0: Et oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi après-midi, il est 14h42, nous sommes le 5 septembre 2022 la Gamescom s'est terminée le Tokyo Game Show commence la semaine prochaine, à la fin de cette semaine c'est vrai il y aura évén deux événements un événement vendredi soir, 22h heure française, euh, celui organisé par Disney pour toutes les productions Disney, ce qui vaut aussi bien euh, pour euh, Star Wars que pour Marvel, que euh, pour le reste et puis un événement samedi soir avec Ubi et lui Ubisoft Forward, euh, qui parlera notamment hein, de Assassin's Creed et de tout ce qui touche à la licence. D'ailleurs, on en parlait, nous, vendredi, hein, euh, de la fuite un peu en avance euh, de cet événement de Assassin's Creed Mirage. Et lors de cette VOD, eh bien, on en parlait encore comme d'une rumeur, quelques minutes après qu'on ait raccroché le live pour information. Assassin's Creed Mirage a donc été confirmé comme cet épisode entre les épisodes de moindre ampleur on va dire par, un, par rapport à Assassin's Creed Valhalla ce qui n'est pas très difficile puisque ce sont des jeux absolument pharaoniques euh, qui reviendraient un petit peu aux bases en termes de gameplay beaucoup moins d'éléments RPG et peut-être un petit peu plus de feeling proche de Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 et donc qui devrait être cet épisode développé, je le rappelle, chez Ubisoft Bordeaux avec une sortie prévue pour mars de l'année prochaine si je ne dis pas de bêtises voilà, truc comme ça, bref, on en entendra parler euh, durant le week-end qui vient qu'est-ce que nous on a dans les cartons pour ce sommaire on a dans les cartons pour ce sommaire qu'on va parler euh, de de Homeworld 3 pourquoi pas, euh, nous discuterons un petit peu de Halo Infinite, c'est évidemment, hein, puisqu'il a un peu fait les gros titres durant ce week-end, euh, de l'éditeur britannique p dont on entend beaucoup trop parler en mal en ce moment, on parlera un peu de crunch dans le jeu vidéo puisque manifestement le jeu vidéo voulait parler de crunch euh, ce euh, week-end, on parlera de Splitgate, un jeu auquel je suis, je vous le rappelle, absolument excellent, et on fera aussi un tour de l'actualité des sorties de la semaine, puisqu'on est, on est lundi et qu'il y a en ce mois de septembre beaucoup de jeux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent par semaine. Mais avant ça, euh, c'est la PAX West actuellement, et durant le salon PAX, eh bien c'est Gearbox qui est venu, donc Gearbox pas seul, hein, évidemment, Gearbox avec Blackbird Interactive, qui sont venus remontrer, montrer euh, du gameplay de Homeworld 3 dans une longue vidéo de 4 minutes qu'on va évidemment pas regarder en entier. Mais si on a une occasion de s'immerger un petit peu dans l'ambiance du futur Homeworld 3, on va probablement pas, euh, pas cracher dessus. Et j'espère que si j'appuie sur ce bouton, ça va fonctionner. Allez, on se lance, allez, on y va mon ami. standing by to execute repairs. over. You are cleared for collection. Command, this is Interceptor Squadron Leader Joshua Kalel. Permission to escort our rock jockeys. Copy that. Green light confirmed. Ops, did you track that hostile signal? Was there for a moment, then nothing. Contact, contact. Hostile fighters inside the structure. It's an ambush. They are targeting our resources. All interceptors with me. Contact. Additional contact requesting reinforcements. On deck. Command, you need to see this now. On steady, bust the cross. Direct assault ineffective. I say again, ineffective. Adjusting approach vector for cover. Alors on a déjà de quoi faire hein, en termes d'ambiance Bon Homeworld a toujours été connu pour ses ambiances Mais là j'ai l'impression que Blackbird Interactive euh, Est en train de nous pondre un truc quand même assez incroyable En termes d'expression, de, des, des, de gigantisme, de rapport d'échelle, d'ambiance bien sûr euh, Pour rappel donc le jeu est, tout, est toujours attendu Enfin toujours attendu, a été repoussé plein de fois hein, Mais euh, est attendu pour l'instant pour l'an prochain À la musique, non, ce n'est pas Bear McCreary, Le compositeur sur Battlestar Galactica Et actuellement sur Les Anneaux de pouvoir. De, de, de les anneaux de pouvoir, c'est ça, les anneaux de pouvoir euh, Mais plutôt euh, Paul Ruskey, Paul Ruskey hein, qui a toujours été à la composition musicale sur la série euh, des Homeworld. et justement puisque le jeu était présent, on va dire un petit peu euh, lors de la Gamescom et qu'il est présent également à PAX West, les développeurs nous rappellent euh, qu'ils ont plusieurs styles de jeux prévus euh, pour, euh, pour ce Homeworld 3 et notamment toujours cette promesse euh, qu'il faudra bien sûr expliciter plus tard euh, d'un mode de jeu coopératif roguelite dans lequel deux joueurs pourraient se partager une flotte et l'emmener un peu en mode endurance essayer de la faire survivre le plus longtemps possible de bataille en bataille de migration en migration donc évidemment jouable solo mais aussi jouable à deux joueurs avec donc deux commandants pour cette flotte euh, alors bien sûr tout ça c'est un truc simplement c'était plus une manière pour les développeurs de dire au fait euh, ce mode là en fait il n'est pas, pas parti à la poubelle, il sera toujours dans le jeu qu'on veut vous livrer l'an prochain, mais pour l'instant, il n'a pas été. Voilà, on n'a pas encore vraiment explicité la manière dont il fonctionnera exactement, les détails, etc. etc. En tout, vous en avez euh, pour euh, 4 minutes de gameplay hein, sur cette fin de gameplay, d'image de gameplay, on va plutôt dire ça comme ça sur cette nouvelle euh, vidéo, pardon, mise euh, en ligne par Gearbox. Car oui, Gearbox est bel et bien hein, l'éditeur le, euh, le, euh, du projet, comme il est d'ailleurs... Enfin euh, non, j'allais dire comme il est, comme il est euh, éditeur de des autres jeux de Blackbird Interactive, mais c'est pas du tout le cas, hein, puisque Shipbreaker par exemple, car oui, artspace Shipbreaker euh, est un jeu du même studio, et eh bien lui est chez euh, Focus. Il est beau, hein, il est beau ce, ce fichu jeu. Il fait très envie quand même. Est-ce que c'est prévu de sortir en 1.0 ou en accès anticipé J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas passer par l'accès la, par anticipé. Alors, je ne suis pas du chat en tout cas, car je vois une ou deux personnes présentes sur le chat, je ne suis pas la personne qui, qui, qui est peut-être le mieux suivi le développement, en tout cas les développements de la communication récente de Homeworld 3. Donc, Je pense qu'un City, par exemple, sur le chat, 1.0 direct, nous dit Phil, merci beaucoup City, ça fait très plaisir d'avoir ta science avec nous. Euh, attendez une seconde, j'appuie sur ce bouton, j'espère qu'il ne va rien casser, non c'est bon. Euh, voilà, 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 euh, donc ça c'était pour Homeworld 3, on a déjà parlé de Assassin's Creed Mirage, et on reparlera d'un autre jeu hein, qui se montre justement durant cette PAX West, mais on va peut-être parler un petit peu de 343. Industries, les développeurs notamment du dernier Halo, Halo Infinite, donc coup dur de plus hein, pour une relation déjà très compliquée entre, entre 343 Industries et les fans de Halo et les fans de Halo Infinite. On a appris donc en fin de semaine dernière une grosse mise à jour de la feuille de route post sortie du jeu avec à la clé des nouveaux reports et quelque part des nouveaux constats d'échec également. Aux dernières nouvelles, donc, le multijoueur de Halo Infinite devait être étoffé en fin d'année 2022 par l'arrivée de la saison 3, qui devait embarquer de nouvelles cartes, de nouvelles armes, des nouveaux outils aussi, hein, des équipements, et un gros battle pass d'une centaine de niveaux, si je ne dis pas de bêtises, euh, ainsi donc que le mode forge, donc l'éditeur de bataille euh, du mode multijoueur de Halo Infinite, et également les fonctions... Coopération de la campagne solo qui, je vous le rappelle, n'avait pas été déployée au moment du lancement du jeu en fin d'année dernière. Donc pour l'instant, il était impossible de jouer au jeu à deux, que ce soit en local ou en ligne. Finalement, 343 Industries va venir intercaler une espèce de mise à jour intermédiaire, euh, mise à jour surprise cet hiver, début novembre, pendant que la véritable saison 3, elle, elle attendra le 7 mars 2023 sont repoussées car tout n'est pas repoussé, sont repoussées certaines des nouvelles maps, les nouveaux équipements, le gros battle pass de 100 niveaux est remplacé par un petit battle pass de 30 niveaux, et certainement la 1.0 du mode forge aussi, puisque justement cet éditeur de bataille, il sera mis à disposition dès le mois de novembre prochain, mais en version bêta seulement. Donc il faudra évidemment le voir s'étoffer, se corriger avec le temps. La coop hein, sera également livrée à cette même date, en novembre, mais... Sans le mode local, et c'est bien là toute la surprise et la mauvaise surprise hein, qu'a qu pu, accue qu pu accueillir une partie de la communauté à Infinite après des mois. À le promettre ce mode euh, d'écran partagé local après certains discours commerciaux vis-à-vis hein, -vis du jeu qui pour rappel euh, appuyait le fait que non seulement ce monde ce grand monde ouvert en tout cas cette grosse cette grosse zone ouverte était capable euh, de tourner sur une seule enfin je veux dire de, était capable de tourner en solo mais serait capable de tourner aussi en écran partagé donc d'accueillir deux joueurs avec deux points de vue différents et bien après tout ça le studio capitule et annonce avoir totalement annuler cette fonctionnalité je vous cite exactement ce que dit le communiqué afin d'améliorer et d'accélérer le développement des services en direct actuel et de mieux répondre aux commentaires des joueurs et aux mises à jour de confort de jeu nous avons réaffecté les ressources du studio et ne travaillons, et ne travaillons plus pardon, sur cette coopération en écran partagé local pour la campagne alors évidemment on se doute que ce sont également euh, des données hein, qui leur ont permis d'identifier la fonctionnalité comme beaucoup plus gourmande en temps que véritablement attendue par un nombre, on va dire, significatif de joueurs, en tout cas significatif pour la logique de développement du jeu. Mais les fans de la série se souviennent également d'un damage control qui avait déjà eu lieu sur ce même sujet à propos de Halo 5 Guardians, qui ne proposait pas d'écran partagé, justement, alors que justement son aventure se était vécue par plusieurs, par une escouade de personnages, euh, et de la promesse donc de Boniros et de 343 Industries à l'époque. Et je vous la cite, dorénavant, Halo aura toujours un mode coop. En local donc ça devait être, ça devait faire, faire partie de ces promesses qu'on n'allait jamais venir déboulonner du projet on, on allait devoir les livrer car on s'était un peu engagé vis-à-vis de la communauté durant tout ce temps là et donc un moment encore un, un nouveau compliqué évidemment euh, pour l'équipe et pour le jeu euh, dont certaines promesses donc de base arriveront finalement un an et demi après la sortie du jeu qui lui-même avait été repoussé d'un an et on peut ajouter en plus de ça ce truc évidemment annulé euh, ainsi bien sûr que la frustration de voir euh, bah, c'est une frustration que moi pour l'instant j'ai beaucoup ressenti de voir ce lancement multijoueur free-to-play vraiment tonitruant euh, fin 2021 et finalement l'incapacité du studio à assurer un suivi à la hauteur au delà bien sûr des déblocages cosmétiques mais l'ajout de contenu etc etc. Le gameplay défonce, le gameplay donne envie euh, d'y mettre énormément énormément de temps de jeu. Mais rapidement euh, le jeu n'a pas réussi à capter l'attention euh, et a même vite disparu, trop vite disparu pour ce qui était quand même à la base fin 2021 le shooter multijoueur qui avait créé la surprise et qui avait euh, comment dire, renversé un peu la table par rapport aux attentes. Battlefield 2042 se, se vautre complètement, euh, Halo Infinite avec son multijoueur free-to-play arrive et arrive à construire une hype qu'on ne lui attendait pas forcément chez des joueurs qui n'avaient jamais joué justement euh, un, un, un Halo avant, mais en tout cas sur la partie multijoueur, c'est mon cas par exemple. Euh, et à côté de ça bah voilà l'impossibilité de garder, de garder cet élan et même la perte rapide euh, de, euh, de l'élan alors je rattrape ce que vous disiez sur le chat parce qu'il me semble qu'il y a un correctif sur un, un aspect que je n'avais peut-être pas euh, correction, fort, j'ai plus qu'un éditeur de bataille c'est un éditeur de cartes de mode de jeu oui en fait j'aurais dû dire éditeur de pour moi éditeur de bataille pardon Taleb ça vraiment ça un, encapsulait tout ça quoi Alors effectivement, dès qu'on en parle hein, de ce split screen, il y a des gens qui disent ouais mais les joueurs ils sont démerdés. Alors oui, les joueurs ont trouvé une manière de, une bidouille qui permet de jouer à deux dans le mode de jouer à deux à la campagne de Halo. Mais c'est pas avec un niveau d'aisance et de confort qui, 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 qui permettent véritablement de dire qu'il existe du qu'il existe une, une, une coop en split screen dans, 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 dans Halo Infinite. Merci beaucoup pour le euh, follow d'aider la menace. Je lis sur le chat, gros chiffres le premier mois, ils ont perdu 95%, pour, 95 des joueurs, et Microsoft s'en fout tant qu'ils atteignent euh, tant et tant de nombre de joueurs via le Game Pass, c'est un succès pour eux. J'avoue que j'ai pas du tout suivi le, les chiffres en fait, de, de perte de vitesse du jeu, mais bon évidemment, je me souviens aussi beaucoup des promesses, euh, et, des, et des nombreuses promesses reportées, et de comment, bah, justement, lors de sa sortie, Beaucoup des personnes qui ont évalué le jeu, et eh bien l'évalué, même moi d'ailleurs, l'évaluer aussi à l'aune de pas mal des, des, des promesses qui avaient été qui étaient réalisées et qui devaient arriver euh, à la base sous les six premiers mois quand même. Parce que c'était ça, hein, le, le, le deal de base. Le jeu est reporté d'un an, mais en plus il sortira, il sortira une partie de son, de son contenu euh, dans les six mois qui suivent la sortie. Quoi. Enfin voilà. Et on va parler un petit peu de Pi. P-Cube, -Cube, ça fait tout juste une semaine que l'éditeur britannique P-Cube a été accusé par un studio indonésien, euh, Togé Production pour le compte d'un autre développeur, mais on va faciliter en disant Togé Production, d'avoir, souvenez-vous, détourné une subvention venant d'un constructeur, l'un des trois constructeurs principaux. Une subvention donc euh, adressée à la base euh, aux développeurs issus de pays peu représentés dans le développement de jeux vidéo. Et donc, ils étaient déjà accusés de ça, et c'était déjà une accusation qu'ils avaient gentiment, hop, Mise sur le côté en euh, renvoyant un petit peu Togay Productions à, euh, à, à leur faute à eux. Enfin bref, ils avaient un petit peu dit euh, euh, miroir. Et voilà donc que PCube fait déjà l'objet d'une deuxième accusation officielle. Je dis deuxième accusation officielle parce qu'il y a aussi plein de gens qui sur les réseaux sociaux, des petits développeurs, euh, généralement des développeurs solo etc, ont parlé de leur mauvaise expérience de négociation avec p -Cube. mais là on parle d'un studio qui a déjà sorti un, un jeu avec eux, et cette fois-ci c'est une équipe thaïlandaise qui s'appelle Corcel. Et Corcel donc affirme que p euh, n'aurait pas respecté les engagements financiers promis dans leur accord d'édition, euh, donc de, de l'argent qui leur était dû à certains moments du développement du jeu, à certains moments de son exploitation et qui ne leur est jamais arrivé. Corsel, pour vous remettre un petit peu, le, le, pour les placer dans le paysage, ils ont développé un action RPG qui s'appelle Aetherno 2, qui est assez peu connu en l'occurrence, euh, oui Mickey Guevara j'ai expliqué que je faisais un raccourci Mais parce qu'en en fait vu que Togey Production était dans l'explication avec Était dans le, dans, le déclara, dans la déclaration avec Mojiken Bref j'ai essayé de simplifier un truc Mais au final, oh, finalement je me retrouve à le complexifier Bref on revient à Eternal Blade 2 Bref qui est donc déjà un jeu sorti, lui qui est déjà sur le marché et pour lequel en fait les deux parties, d'un côté Piccube et de l'autre Corcel, s'étaient entendus sur une durée limitée. En gros selon Corcel, encore une fois, c'est toujours hein, ce sont, les, les, ce sont les, les, deux, euh, les deux les deux manières de présenter les choses euh, qui, vont, euh, qui vont nous intéresser ici. Euh, Corcel donc dit que Piccube, leur éditeur, ne devait rester éditeur du jeu que jusqu'à septembre 2020. Date à laquelle en fait les droits d'édition du jeu devaient leur revenir à eux, développer du jeu il devait être en gros on devait leur rétrocéder ses droits d'édition et donc la totalité des revenus réalisés sur les jeux selon corsell Picube n'aurait pas restitué restitué pardon ses droits et continuerait encore aujourd'hui à se faire du blé en tant que distributeur du jeu notamment sur les euh, sur les boutiques console pas sur steam manifestement mais sur les boutiques euh, consoles euh, et c'est là où ça va un petit peu plus loin, euh, c'est qu'a priori, Corsell, dans son. pas a priori, mais dans son, sa déclaration sur Twitter, le studio de développement donc accuse son ex-éditeur de. Chantage. Il leur aurait proposé en fait de leur rendre ces fameux droits d'édition qu'il leur devait contractuellement en échange du silence du studio de développement vis-à-vis -vis des sommes qu'il n'avait finalement pas touchées, des sommes que finalement l'éditeur ne leur avait jamais versées. En gros, il leur, il leur aurait fait du chantage au silence en leur disant On vous doit du blé, euh, ne le dites pas, si vous ne le dites pas, on vous rend la licence qu'on vous doit. Donc voilà, un abus de pouvoir absolument gigantesque si ça s'avère être exact, évidemment. Et donc, comme pour l'affaire Space for the Unbound, P-Cube s'est empressé très rapidement de publier une réponse dans laquelle l'éditeur britannique contre-attaque et accuse, en gros, Corsell de déformer les faits. Ils affirment en outre avoir Toujours respecter leurs obligations vis-à-vis -vis du studio et ce, je cite, et c'est là qu'on voit un petit peu le drapeau rouge se hisser doucement au-dessus de PQ, une fois de plus, et ce, je cite malgré les très mauvaises critiques et ventes. Ils auraient respecté leurs obligations vis-à-vis -vis du studio malgré les très mauvaises critiques et ventes, ce qui semble être une manière pour eux de minimiser l'affaire et de peut-être se faire passer pour les victimes d'un jeu de piètre qualité. Alors, moi je suis pas spécialiste encore une fois, mais ce genre de tournure, pour moi c'est, comme je le disais, un très gros drapeau rouge dans le sens où p est tenu de respecter ses engagements et ce, qu'importe la réception du jeu ou sa réussite commerciale, à moins que ça ait été mis dans les, petites, dans les petites lettres du contrat. Et je ne vois pas trop le rapport, sauf si tu as un objectif très clair et très précis, que sur l'aspect public des choses, l'image de non-professionnalisme, elle change de camp et elle retourne sur le studio de développement, sur corcel plutôt que de rester sur P-Cube. Le problème c'est que ça fait deux fois qu'on entend parler euh, des pratiques euh, particulières de l'éditeur britannique et des pratiques qui, alors vous allez me dire, comme par hasard, ils se comportent avec, comme ça avec euh, des, des studios de développement venus euh, d'Asie, venus de pays moins représentés dans le jeu vidéo, euh, la Thaïlande, l'Indonésie. Alors. Effectivement, on pourrait se dire, dites donc euh, P-Cube, ça fait quand même très euh, British Empire, votre truc, là. Euh, faut pas oublier non plus que c'est un peu la spécialité de cet éditeur, en l'occurrence, hein, justement, de travailler avec les, avec les développeurs euh, 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 asiatiques. Pardon. Mais effectivement, il y a quand même un rapport de force et il y a une manière d'utiliser ce rapport de force, bien sûr, si ces deux euh, accusations euh, sont, euh, sont, sont, sont vraies, euh, qui donnent pas du tout euh, envie de, de travailler... Euh, travailler avec eux et qui donne surtout envie de transmettre au moins euh, ce genre d'information autour de soi auprès des développeurs qu'on connaît auprès des gens qui pourraient se poser la question au fait euh, dans le, le grand far west qu'est qu l'édition ou on va dire la, la labellisation de jeux indépendants euh, qui sont les qui sont ceux qui ont le moins de casseroles de plus en plus ça se voilà ça se complique pour p -Cube, euh, parce que généralement ces choses-là font boule de neige, et je ne serais absolument pas étonné de voir dans les semaines à venir d'autres développeurs euh, justement sortir du bois avec une histoire assez similaire, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, celle-ci, celle autour du jeu donc je vous rappelle, hein, c'est un jeu assez peu connu, euh, du jeu donc, qui s'appelle, je vous le rappelle, Eternal Blade 2, et eh bien en l'occurrence c'est une histoire qui date de 2020. Les droits d'édition auraient dû être rétrocédés en 2020, ça fait deux ans qu'on est déjà dans une période de grand silence donc on est déjà dans une espèce d'omerta et si d'autres développeurs sont dans la même situation euh, depuis, depuis tout ce temps ça risque forcément de, de péter un petit peu plus alors j'ai entendu dire que euh, l'éditeur britannique avait plutôt euh, comment dire, le verbe assez libre sur le sujet, euh, sur son Discord officiel euh, et que là-bas euh, il était question de, il était question de, de, de dire oh, pff, écoutez encore, encore des choses euh, euh, comment dire, encore des accusations absolument non fondées, mais j'avoue que, alors ça aurait peut-être dû être mon, mon devoir dans la préparation de cette émission, mais j'ai pas eu le cœur ce week-end euh, à aller faire un tour sur ce Discord et à faire les recherches nécessaires pour voir un petit peu la manière dont les officiels euh, de l'éditeur traitaient le truc vis-à-vis -vis de leur communauté euh, sur, euh, sur Discord. Euh, ça mériterait peut-être que j'aille faire un, un tour à l'occasion, d'ailleurs. Alors, sujet suivant. Attendez, avant de passer au sujet suivant, je vérifie deux, trois trucs. Merci beaucoup pour le soutien, en tout cas sur la chaîne, ça fait très très plaisir. Hop, 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 hop. Attendez, faut qu'on change la musique, là. Oui, oui, la, la musique peut passer en l'occurrence pour le prochain sujet. Alors, la procha le prochain sujet commence avec une citation. Je vais vous lire un tweet. Je ne parle de notre jeu que durant les salons. Nous travaillons 6 à 7 jours par semaine. Personne ne nous force. Épuisement, fatigue, Covid, on travaille. Les bugs, les soucis, les améliorations de performance, un dernier passage sur la partie audio, 12 à 15 heures par jour, c'est ça le gaming, c'est du labeur. Déjeuner en travaillant, dîner en travaillant, tu le fais parce que tu aimes ça. C'est par cette déclaration assez particulièrement anachronique hein, que Glenn Schofield, patron du studio Striking Distance, qui fait le futur de Callisto Protocol, qui sort le 2, 7, 2 décembre prochain, pardon, a décidé de devenir le personnage principal de ce week-end de jeux vidéo. Donc une déclaration d'autant plus curieuse que personne ne lui avait rien demandé. Euh, elle intervient un samedi après-midi, euh, de manière assez ironique, en plein milieu du week-end rallongé aux états unis par la fête du travail américaine qui a lieu ce lundi, l'équivalent lointain de notre... 1er mai. Alors, on ne va pas jouer les effarouchés, je vous rassure, non, on n'est on pas là pour faire de poids de mesure entre les studios dont, les studios dont on ne sait pas précisément à quel point ils crunch et striking, di striking Distance. De base, je suis plutôt du genre à croire et à vous encourager à croire, qu'exception en faite de certains rares studios qui affirment avoir su se réinventer sur ce point, comme io Interactive, comme Insomniac, comme Insomniac pardon, comme d'autres, et exception faite bien sûr, bien sûr d'une grosse partie des équipes d'Ubisoft dont les méthodes et la masse salariale entretenues sont structurées pour éviter le crunch, et bien le, trun, le crunch en tant que culture, à savoir comme, comme habitude de travail pernicieuse et non délimitée dans le temps, pour moi ça reste la norme dans cette industrie et je pense que ce voilà, on serait de manière, on serait plus à mon avis plus dans le vrai et plus dans la, dans la, dans, dans, loin de nos illusions je pense si on voyait les choses comme ça et justement hein, pour rappel on fait quand même route vers une fin d'année où Elden Ring va être célébré de toutes parts sans la moindre mention très probablement du fait que les lourds soucis passés de surtravail sauvage, appelons-le comme ça chez From Software n'ont pas Probablement pas disparu, peut-être un peu, mais probablement pas en entier. Donc au pire, cette déclaration totalement spontanée nous empêche simplement de ne pas ranger Striking, di striking Distance dans les potentiels good guys. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Ça nous dit rien d'autre que ça, ça nous dit ça. Cependant, cependant qu'est-ce qui peut bien se passer Qu'est-ce qui peut bien passer en fait par la tête d'un créateur en 2022 pour non seulement admettre mais héroïser et faire la promotion du travail qui supplante la santé en se dissimulant derrière le tout petit arbre qui consiste à dire « on fait ça parce qu'on aime ça ». À quel point il faut être insensible aux dynamiques de pouvoir en entreprise pour écrire « personne ne nous force » quand c'est toi qui signes l'échec, quand c'est toi qui définis le système de bonus euh, quand c'est toi qui décides des promotions et donc du futur en entreprise des autres. Ça, ça m'interpelle tout particulièrement. Et voilà, là, à ce moment-là, on a une deuxième information qui nous vient à ce moment-là, c'est que, certes, on n'est clairement pas anti-crunch chez Striking Instance, et même plutôt l'inverse. Ça a l'air d'être clairement un studio qui représente la culture du crunch, mais en plus, clairement, ça a l'air d'être piloté par une personne qui ne comprend pas les dynamiques de pouvoir en entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être noté. Euh, donc ça fait des années hein, que certains cadres de très très gros studios qui tente justement de revenir, explique l'aspect pernicieux du crunch en tant que culture, comment la manière dont sont faits les jeux vidéo, euh, comment dire fait qu'entretenir une politique de chacun fait ce qu'il veut, de la liberté de chacun, c'est justement ça la crunch culture quoi. Parce que les attentes des décideurs, ça te va les décideurs, vont naturellement venir se caler sur le rythme de celles et ceux qui font le plus. Parce que si le mec qui travaille plus que toi est juste avant toi dans le sens de transit, du code, des assets, etc., et eh bien c'est pas lui qui sera vu comme un libre fonceur, mais toi qui passeras pour l'entonnoir, l'endroit où ça bloque, l'endroit où ça va moins vite. Et c'est naturellement pas toi, et ce n'est pas ta tête qui apparaîtra dans la tête de ton boss, euh, lorsque euh, on se demandera à qui distribuer les promotions. Et forcément, donc à une époque où certains professionnels très en vue recommandent d'implémenter hors période de sprint, parce qu'il y a des périodes de sprint dans les studios, et ça je pense qu'on l'a compris désormais, hors période de sprint dans le développement, des maximums d'heures travaillées. Forcément, quand on a un Glenn Schofield à qui on n'avait rien demandé, qui rate une occasion de se taire à ce point-là, ça interpelle quoi. Et tu peux revenir hein, quelques dizaines de minutes plus tard, euh, supprimer ton tweet, te fendre d'un tweet d'excuses. C'est difficile à oublier que dans un océan de silence, où il te suffisait en gros de continuer à faire la promotion de ton jeu jusqu'au 2 décembre, tu t'es dit « je vais écrire, épuisement, Fatigue, Covid, mais on bosse 6 à 7 jours, 6 à 7 jours, 7 jours par semaine. Quoi. Alors, quand ce tweet, effectivement, quant à ce tweet de rétro-pédalage, car il y a un tweet de rétropédalage après celui-ci, hein, un petit peu plus tard, effectivement, son tweet a été, a été supprimé euh, quelques dizaines de minutes plus tard, et puis il avait un deuxième qui a pris sa place. On va quand même le lire, hein, et euh, voilà, je vous l'ai traduit également. Les personnes qui me connaissent savent combien je valorise les personnes avec qui je travaille. Un peu plus tôt, j'ai tweeté combien j'étais fier des heures de travail engrangées par mon équipe et c'était mal. Nous valorisons la passion et la créativité, pas les longs horaires, et je suis désolé auprès de l'équipe d'avoir donné une autre impression. » des mots pas très bien choisis au global, clairement on comprend que le gars a un problème avec le fait de parler de ça. Ça sonne surtout comme euh, l'éditeur euh, Krafton a téléphoné et m'a demandé de réparer ma bévue du samedi après-midi quoi. Alors tu peux pas dire, nous ne valorisons pas les longs horaires après avoir fait un, 200, un 280 caractères qui ressemble à un message des nains de la Moria et qui finissent par euh, « This is gaming ». C'est pas possible, tu peux pas dire. Euh, je ne sais pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais pas je voulais pas qu'on le comprenne comme ça. Non, c'est littéralement ce que tu as dit. Tu es venu valoriser le 15 18h euh, dans ton enfin 15 17h dans ton entreprise. Après tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire je voulais pas que ce soit pris comme ça. Oui, mais là c'était quand même très très clair. Donc forcément le tweet effectivement était assez enfin euh, ne venait que rajouter à cette impression de l'incompréhension euh, même de Glenn Schofield vis-à-vis -vis de la situation. Donc de là bon nombre et bien sûr d'anciens de l'industrie du jeu vidéo sont venus apporter leur vision de la chose hein. dans un internet où forcément une partie des joueurs qui met les jeux avant les gens disaient « Ouais, mais bosser beaucoup, ça fait grimper les échelons !» Euh, et ça permet de rapport, ça fait sûrement rapporter du blé euh, aux gens qui bossent beaucoup donc euh, aux EF, quoi et puis donnez moi le jeu surtout euh, on s'en fout du reste euh, et il y a eu beaucoup de choses assez parlantes qui sont sorties durant, cette, euh, durant ce week-end notamment ce tweet moi je retiens le tweet de Andrew Harrington euh, qui est donc passé par euh, donc est lead Environmental Artist et qui est passé par euh, Airship Syndicate Amazon Games ainsi que Carbine je crois et donc lui, attendez une seconde parce que là je me perds dans mes petites affaires, hop, et donc euh, lui a adressé en fait sous forme de tweet un bilan on va dire de ce que lui, a, ce que lui ont apporté euh, on va dire des centaines et des centaines d'heures euh, de crunch réparties euh, au sein de 8 studios sur 16 ans euh, d'industrie. Euh, et lui en fait... Voilà, le liste ainsi, le total de mes rémunérations pour des centaines d'heures de crunch dans 8 studios différents en 16 années dans cette industrie, c'est 5 licenciements, 4 annulations de jeux, 3 fermetures de studios et environ 9000$ dollars de primes. Ça ne vaut jamais le coup, ça ne bénéficie qu'aux personnes qui ont promis des résultats incompatibles avec la taille actuelle de leur équipe et effectivement celui-ci est assez parlant dans le sens où je pense que beaucoup beaucoup de gens imaginent, alors ce n'est qu'un exemple bien sûr mais beaucoup de gens imaginent que de telles sommes de surtravail, en tout cas non contrôlées, pas une période de sprint au milieu du développement de ton jeu pas au moment où tu fa fabriques la démo pas au moment où tu vas euh, te déplacer enfin euh, euh, te, 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 pas, pas le dernier mois avant la sortie on, va, on peut dire ça comme ça enfin, je veux dire, on imagine qu'on va engranger plus de 9K dollars, enfin 9000 dollars en 16 ans. Et voilà ce genre de tweet là, il y en a beaucoup, hein. j'en ai sélectionné un, mais il y en a beaucoup qui sont sortis euh, durant le week-end et qui nous rappellent aussi à la réalité de ce que c'est et à quel point, en fait, j'aimerais quand même qu'on s'en souvienne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits dans l'industrie où cette fameuse, euh, ce fameux euh, ce spectre des heures sup' payées n'est qu'un spectre. Et un, est un truc qui très souvent existe beaucoup plus dans la tête des joueurs que dans la réalité du développement de jeux vidéo. Et rares sont les studios et rares sont les gros éditeurs qui les pratiquent, hein, ces fameuses, ces fameuses heures, gros ou moyens hein, d'ailleurs euh, éditeurs ou développeurs, qui pratiquent ces heures supplémentaires payées. Donc voilà, il y avait celui-ci effectivement qui m'a un, euh, un petit peu interpellé. Et puis j'ai pensé aussi euh, à, un deuxième, euh, à un deuxième tweet, et une deuxième série de tweets en l'occurrence, qui celle-ci est particulière parce qu'elle nous vient d'un représentant d'un studio qui a été connu pour avoir vraiment institutionnalisé la crunch culture et en avoir fait une méthode de développement, c'est Bioware. Et donc on a John Epler qui dans une série de tweets, donc lui hein, qui est désormais euh, Creative Director sur le nouveau, le prochain Dragon Age chez Bioware, qui a donné un petit peu son avis sur la question. Et c'est pas forcément un avis qui est aussi simple qu'on le, qu le voudrait, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas cet événement pour dire que Bioware va mieux, qu'en tout cas son équipe ne travaille pas comme ça. Il fait plutôt aussi une introspection à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant c'est que dans cette série de tweets que je vous recommande au demeurant, eh bien John Epler, qui a été à plein de postes différents au sein de Bioware depuis 2007, hein, il, est, il est rentré plutôt plus bas dans les échelons et puis il n'est pas tout de suite devenu directeur créatif, eh bien lui donne son avis sur l'importance pour toute personne qui pilote une équipe d'implémenter le no crunch comme une priorité à la hauteur de tout le projet comme une priorité, de l'implémenter, pas de dire c'est à, à la discrétion de chacun, à la liberté de chacun, c'est vraiment de l'implémenter comme une, un horizon vers lequel tout, tout le monde doit tendre. Et lui parle également, dans cette série de tweets, de comment, même sans avoir toujours été en haut de, de la chaîne dans le développement, ses comportements à lui, même quand il était voilà pas forcément cadre d'équipe ou quoi que ce soit... Euh, ont certainement forcé d'autres gens à cruncher sur des productions précédentes sur lesquelles il a travaillé. Donc il fait examen, également pardon, son examen de conscience par rapport à ça, et il nous rappelle que eh bien, même quand tu penses que, que c'est déjà quelque chose que tu essaies de refuser dans tes productions, euh, ou dans ta manière de travailler, il y a parfois des moments où tu vas, euh, si c'est pas activement surveillé dans l'entreprise, eh bien en générer pour les gens autour de toi sans forcément être toujours tout en haut de, 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 la, de la pile de la de la pyramide, même si John Epler le dit, c'est toujours une euh, défaite du management et j'aime pas trop cette, ce, ce terme de défaite du management, euh, puisque je vous rappelle que dans beaucoup de studios, et je pense évidemment à ces des projets, quand je dis ça, mais le management avait tout intérêt puisque le management était constitué aussi par des gens qui avaient des actions, des parts dans l'entreprise et de très gros bonus attendus. Le management avait tout intérêt à vendre beaucoup avec peu euh, au patron du studio. Enfin, euh, et je parle du management de l'équipe, hein, le management du, du projet. Donc, c'est pas toujours une défaite du management, c'est parfois une véritable intention du management euh, que, de, euh, que de faire fonctionner ça bah, de la, dans la bonne vieille recette capitaliste. Euh, Habituel. Donc voilà, c'était un petit peu ce, ce week-end euh, où, euh, où Glenn Schofield, à qui on n'avait rien demandé, euh, comme je le dis, a décidé de devenir un peu le, le personnage principal euh, du, euh, du week-end. Une publicité que je pense même un éditeur comme Crafton, qui pour rappel est un éditeur euh, coréen, enfin sud-coréen, euh, qui en l'occurrence doit peut-être s'en foutre un petit peu plus de ce genre en tout cas de, de, de mauvaise publicité parce que c'est pas un truc qui, à mon avis, doivent valoriser directement dans leur, euh, dans leur communication. Pour ce qui s'en serait quand même passé, parce que c'est quand même un jeu qui doit effectivement se vendre de manière, euh, de manière globale, c'est le fameux Dead Space sans les créateurs de Dead Space. Et le pire là-dedans maintenant que j'y pense, c'est que c'est littéralement une équipe qui s'est construite autour d'un visage, un nom. Le visage de Dead Space, le créateur de Dead Space, l'auteur. Hein, le... Si vous voulez qu'on fasse un très très gros truc en très gros, entre très gros guillemets, le Kojima... Euh, du, du jeu d'horreur euh, spatial. On le suit pour sa vision, on suit le nom. Et ce gars-là dit euh, Personne ne nous force. Tu ne te rends pas compte que si tu n'as pas. qu'en qu plus de la, la pression véritablement de, de hiérarchique que tu as sur les gens, tu as un véritable pouvoir symbolique et de fait aussi ben, une. Euh, comment dire des obligations, en tout cas une responsabilité de, 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 par rapport à ce, que, à, ce que tu, à ce que tu insuffles aux gens autour de toi. Quoi. Oui, tu dis, j'aime pas dire qu'une une personne a créé un jeu, c'est toujours des équipes, pardon, un Gavroche, mais en l'occurrence, c'est comme ça que le projet s'est vendu, c'est comme ça que l'équipe s'est montée, c'est comme ça que Crafton euh, a décidé de le financer. C'est par ce système de, euh, du jeu d'auteur, quoi. Je rattrape les... Désolé, j'ai rattrape les messages, je suis pas énervé, Je hein. <rire> vois plusieurs messages qui disent, voilà, vous, vous nous l'avez énervé. Non, mais c'est ne Je suis pas énervé, mais je suis juste... Euh, honnêtement, j'ai juste roulé des yeux quand j'ai vu ça. Je me suis dit... Je me suis surtout dit, à quel point faut pas avoir plus loin que le bout de son nez pour se dire, là, écoutez, je marchais plutôt pas mal, je vais, vais me mettre un coup de pioche dans le gros orteil. Pour le... Non mais juste, j'ai envie de compliquer mon week-end. <rire> c'est ça, ça en fait surtout. C'est vraiment de se dire, putain ce machin qui est mis, qui est vraiment porté au nu, qu'on nous montre comme un des gros jeux de, de la fin d'année, il faut absolument qu'il soit de tous les événements, c'est la hype autour de lui etc. L'équipe est vraiment conduite par un type qui vraiment voit un nid de poule et se dit Oh bah, Je vais sauter dedans tiens. Je vais y aller, j'ai trois jours là justement, bah vu que c'est un week-end rallongé, j'ai un jour de plus et je m'ennuie vite Oh là là, je m'ennuie vite Ah oui, pardon. <rire> City. Oh là là. Oh, le scud. Enfin, euh, voilà. City vient d'envoyer un missile qui a fait un petit tour de la Terre, effectivement. Bah non, il est pas en week-end puisqu'il bosse aussi le week-end. Personne ne le force. C'est vrai. <rire> Bref. Euh, courage, évidemment. Hein, euh, si, euh, si vous avez des, euh, si vous avez des, des connaissances qui... Euh, n'apprécient pas leurs conditions de travail chez Striking Distance, hein, on leur de la force de notre part, hein, c'est toujours, euh, j'imagine, apprécié de savoir qu'il voilà, y a des gens qui, euh, qui, qui pensent à vous. Euh, mais voilà, ça s'est arrêté là, il hein. n'y a, a, a pas plus d'histoire et puis il ne va pas y avoir plus d'histoire autour de ça. Euh, vous le savez, de toute manière générale, les, les, les boycotts dans le jeu vidéo, ce sont surtout des, sont surtout des épiphénomènes euh, qui, ne se re, qui ne se reflètent absolument pas dans les chiffres. Euh, et il euh, ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une, une lame de fond qui vienne, qu'à un moment ce soit la demande qui vienne dicter à l'offre la manière dont elle doit offrir, euh, en tout cas pas sur ce point. Euh, mais voilà, je pense, j'imagine, J'espère qu'on pourra toujours garder ça dans un coin de tête et que les médias qui parleront du projet, quand ils parleront de sa sortie, n'oublieront pas effectivement que dans la dernière ligne droite, euh, c'était même pas des suspicions de crunch, c'était vraiment genre... Coucou. Oui, nous adorons ça. Nous sommes pour le chocolat croustillant ici. Et personne ne nous force, surtout pas moi qui suis le patron. Bref, sujet suivant, on va parler de Splitgate. Alors. Peut-être que vous vous souvenez de Splitgate, moi je m'en souviens évidemment euh, avec euh, grande émotion bien sûr, FPS multijoueur en arène, euh, avec un système de portail directement inspiré de Portal justement, l'un des gros démarrages surprises euh, de l'année dernière lorsque le jeu sort de son accès anticipé, donc sur un modèle de free to play, et ce malgré une esthétique pas toujours heureuse. Et un studio 1047 Games qui s'est vite retrouvé courtisé de toutes parts par les investisseurs, par les partenaires d'édition, parce que tout le monde voulait sa part du futur gâteau et de la belle histoire, cette belle histoire d'un projet étudiant devenu FPS multijoueur en ligne viable, ou en tout cas intéressé, euh, intéressant pour les joueurs, pardon. Et donc, ce week-end, les développeurs de Splitgate ont annoncé une décision assez particulière. Ils ont décidé de faire le grand saut, et d'arrêter... De travailler sur de futures mises à jour pour le jeu. Sur leur compte Twitter, ils expliquent en fait euh, que leur perspective d'avenir pour un Arena shooter avec des portails, hein, vraiment pour Splitgate, hein, euh, devenait de plus en plus difficile à faire coïncider avec le socle actuel du jeu et notamment le socle technique. Hein, le studio a grossi, ses espoirs aussi, ils ont fait venir beaucoup de gens qui connaissaient beaucoup mieux le jeu vidéo, enfin des vétérans quoi, ils ont fait venir des vétérans dans l'histoire etc. Et ils considèrent que tenter de créer le split gate qu'ils ont en tête avec le châssis actuel du jeu, ça reviendrait en gros à accepter de verser dans la bricole. Et c'est désormais plus leur envie de faire de la bricole. Et c'est certainement plus l'envie non plus de leurs partenaires, hein, que ce soit les fonds d'investissement ou les partenaires d'édition ou quoi que ce soit. Donc les mises à jour sur euh, Splitgate, elles vont s'arrêter complètement. Le jeu va rester en ligne, ainsi que ses serveurs évidemment. Hein, les gens pourront continuer d'ailleurs, s'ils veulent soutenir le projet euh, du futur Splitgate, et eh bien peut-être à y jouer, mais aussi à euh, s'aider pour euh, les microtransactions, notamment cosmétiques qu'il y a dans le jeu mais la force de travail elle elle est entièrement réallouée à un nouveau projet qui devrait normalement porter tous les marqueurs de ce premier jeu mais en étant en même temps beaucoup plus, évo et beaucoup plus évolutif et moderne que Splitgate parce que justement comme je le disais c'était un projet étudiant devenu viable un peu par la force des choses et par une espèce de hype qui s'est construite au fur et à mesure et qui a eu une explosion l'an dernier mais clairement ils étaient sur une espèce bah, ils, ils veulent faire une EF1 ils avaient un châssis de multiplat et on ne connaît que un seul duo de Zozo qui a cette idée folle et qui va la porter jusqu'au bout. Donc, ils ont décidé de faire différemment. Ils ont décidé donc d'arrêter et de se mettre à développer un nouveau Splitgate. Alors, ils ne disent pas un nouveau Splitgate, ils disent un nouveau jeu dans l'univers et avec les marqueurs de gameplay de Splitgate. Voilà, ils disent, ça, ils disent ça comme ça. Et il faut du courage, bien sûr, et des fonds aussi en termes de, 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 de finances, donc moi je, je croise fort les doigts pour eux parce que c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le design des cartes, j'ai beaucoup aimé le feeling, l'esthétique n'était vraiment pas pour moi. Euh, je pense que le jeu aurait à être un petit peu plus hardcore parce que vu comme je me suis baladé, on peut le dire, il y a des clips qui le prouvent, je me suis, je me suis baladé. Je pense que ce n'était peut-être pas pour les plus gros hardcore euh, gamers, mais en revanche, en termes de créativité, ce système de portail, donc un bleu, un rouge ou un rouge, un vert, je ne sais plus, un rouge, un vert je crois, euh, permettait vraiment de créer des lignes de tir et euh, des, des embûches vraiment très intéressantes et c'est vraiment euh, c'est le FPS des petits malins quoi j'ai adoré jouer à Splitgate oui j'ai aimé parce que je suis bon surtout voilà parce que je suis, voilà, parce que je me suis révélé tout simplement J'avoue, Taleb, que je ne sais pas trop, parce que la question m'interpelle, je ne sais, je, je sais pas trop s'il fallait comprendre effectivement qu'il voulait faire que dans le même univers, avec les mêmes marqueurs de gameplay, ça ne voulait pas dire qu'il voulait plutôt faire un jeu, un... un jeu avec une campagne solo aussi. Je l'espère pas uniquement solo, parce que ce serait quand même perdre une très très grande partie euh, des gens que de dire euh, « Hey, on va stopper ce, ce jeu multi, on va faire un jeu solo sur les, sur les mêmes bases euh, ». J'espère qu'en tout cas, qu'il aura les deux, les deux aspects, quoi. T'as bien dit embûche parce que tu pensais à des pièges Non, non, des véritables embûches, euh, Shinto. Des. Pas des. Non, non, des embûches, des. Des... Comment dire ça Tomber dans une embûche, quoi. Créer une embûche. Non, mais embûche et embuscade, c'est pareil, hein. Arrêtez Les embûches, c'est exactement la même chose que les embuscades. Venez pas m'expliquer le français, hein. Je vous rappelle que j'ai écrit sur Gamecube pendant 6 ans. Mmh. Et ils m'ont pas viré, je suis parti tout seul. Alors, euh... s'il <coughs> vous plaît. Allez, changement de sujet. A chaque fois que j'utilise le mot embûche, je pense toujours au mot embrouille. Parce que dans la chanson Oliver, chantée par Anne, sur un vinyle Disney, elle disait les embûches et les embrouilles, tu les connais par cœur. Et toc. Oh oui. Oh oui. J'ai changé de sujet. Nouveau sujet, donc, et celui-ci est assez court. Sachez simplement que euh, l'autre jour, les acheteurs de euh, Bioshock et, je crois, de Bioshock Infinite... Attendez ça... De Bioshock Remastered, de Bioshock Remastered 2, enfin Bioshock 2 Remastered pardon, de Bioshock Infinite, les versions Steam euh, du jeu se sont vues ajouter un petit peu en même temps euh, des patchs, chacun son patch, euh, promet promettant euh, donc des ajouts de Quality of Life. La Quality of Life dans le jeu vidéo c'est généralement une manière de mettre les joueurs plus en confort. Donc euh, ça peut être de nouvelles options, euh, de nouveaux paramétrages par exemple sur un jeu qui a déjà bien, vé bien vécu. Euh, ça peut être de nouvelles options d'accessibilité, ça peut être, euh, euh, je sais pas, euh, des sous-titres plus gros, ça peut, ça peut être beaucoup beaucoup de choses. Et puis parfois ça peut être simplement, bah, voilà, il se trouve qu'on n'avait pas encore une roue, une roue pour sélectionner les armes, on va rajouter une roue de sélection des armes, bref, de la quality of life. Ce qu'on ne savait absolument pas, c'est que 2K Games, ça reste quand même 2K Games, n'oublions pas, euh, Derrière cette, cet ajout de Quality of Life venait en fait de rajouter sur les versions Steam de Bioshock 1 et 2 remaster, ainsi que Bioshock Infinite un launcher, leur launcher, le 2 launcher. Je découvre moi l'existence du 2 launcher par exemple. Je ne savais pas, puis je me disais qu'on avait déjà suffisamment. Donc la possibilité disent-ils de pouvoir se connecter donc, et de, et de enfin, je sais plus comment ils, a, comment ils appellent exactement, le, leur, comment ils ont maquillé le truc, mais voilà, la possibilité de se. attendez, je vais retrouver ça ah oui, account linking option a été ajouté euh, et donc de la possibilité de pouvoir se connecter et d'acheter du nouveau contenu via le launcher c'est sympa ça, et puis ça, se, ça correspond vraiment à l'idée qu'on se fait de la quality of life dans les jeux quoi un exécutable qui se lance avant ton exécutable et qui te propose d'acheter des trucs c'est... pas mal. Et puis c'est surtout les joueurs de Steam Deck qui sont contents euh, donc de cet ajout de Quality of Life, puisque manifestement euh, ce launcher empêcherait le jeu de se lancer sur Steam Deck actuellement, ou en tout cas demanderait des bidouilles infinies pour refaire marcher des jeux qui se lançaient jusqu'ici sans aucun problème. Donc on sent bien la Quality of Life, vraiment. Merci beaucoup Touquet Games. Ils ont forcément une bonne raison. Ah bah oui, Rouge Gorge, ils ont une bonne raison. Ils ont des trucs à vendre. Bah, évidemment qu'ils ont une bonne raison. Donc effectivement, si vous aviez prévu de vous prendre le jeu pour, pour vous les refaire ou vous les faire sur Steam Deck, renseignez-vous d'abord sur Reddit, etc., qui a pas mal discuté du sujet et qui a notamment regardé un petit peu à quel point ce problème pour lancer euh, ces trois jeux là euh, allait enfin rester ou en tout cas subsister dans le temps euh, sur Steam Deck. Donc euh, ça serait effectivement euh, plutôt, euh, plutôt bien que les jeux qui ont une certification Steam Deck, hein, parce qu'il y a un petit macaron qui permet, euh, qui permet notamment euh, de, de définir qu'un jeu voilà a été testé de manière humaine, enfin par un humain sur la console, enfin sur, pardon, sur le, sur la machine de jeu et que c'est validé. Eh bien, ce serait bien que quand un jeu comme ça qui a des années et des années pousse ce genre de choses eh bien ça vienne redéclencher tout un système de, de certification. Mais alors là ça devient l'enfer, vous avez vu la bibliothèque de Steam, c'est infaisable. Donc en fait c'est bien ce macaron, mais si l'éditeur repasse derrière... ça peut vite euh, créer des faux positifs quoi. Merci beaucoup Fabulost pour les 5 euros sur YouTube, ça fait très plaisir. Est-ce que ça affecte les versions épiques ou est-ce que c'est juste Steam A priori de ce qui remonte c'est uniquement les versions Steam. On te sent un peu tendu sur le Steam Deck, t'en as un qui arrive, toujours pas, toujours pas. Non je, je repousse l'échéance chaque jour, mais ça va arriver, on le sait tous ça, que ça va arriver, ouais. Alors... <rire> ne craque pas pour le Steam Deck, ah mais moi je suis prêt à craquer là. alors ah, là j'ai plus aucune... Euh... j'ai plus aucun ego vis-à-vis -vis de la machine. Oh là non, oh, moi ça fait longtemps là. Non, non, là c'est vraiment juste que j'ai pas pensé à le commander. Hein. <rire> c'est vraiment juste ça. C'est juste j'ai oublié. Voilà, tout simplement. Non, 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 elle est... euh, virtuellement, le machin est déjà en route. Hein. Bon, les prochains sujets ne sont pas les plus drôles, euh, mais ils font partie de cette industrie, vous le savez, il nous arrive de traverser dans l'industrie dans du jeu vidéo des, des périodes où on fait aussi parfois un peu la, la rubrique euh, nécrologique. Eh oui. Euh, et on va parler euh, de la disparition assez récente de Mitsuhiro Yoshida. Euh, donc qui était... Euh, le co-créateur de River City Ransom euh, que, voilà, je, je vous passe évidemment la prononciation du nom du jeu en japonais, mais donc on a appris ça un, ce week-end, un décès qui a eu lieu le 30 août dernier, donc euh, Mitsuhiro Yoshida qui était l'un des principaux piliers euh, d'un studio euh, qui s'appelle Technos, Technos Japan euh, donc studio chez, dans lequel est né River City Ransom et de bon, nom, bon nombre de ses séries cousines comme par exemple River City Girls dont le deuxième épisode euh, va nous arriver euh, va nous arriver pendant euh, bon, pas très très longtemps si je dis pas de bêtises euh, sur son CV on trouvait Super Dodgeball on trouvait Nintendo World Cup et ce jusqu'à la fin des années 2000 donc chez Technos Japan après elle quitte Technos Japan il se fâche un peu avec le studio sur des questions créatives et avec l'autre créateur de River City Ransom, ils font le studio Miracle Kids et Miracle Kids donc euh, qui va voilà, perdurer comme ça euh, pendant, euh, pendant assez longtemps, à partir de la fin euh, des, années, euh, des années 2000 et rester toujours un petit peu en, en, pro en proximité euh, de, euh, des Kunyokun de manière euh, générale. Et donc c'est ce même studio euh, Miracle Kids euh, qui annonçait justement il y a deux jours la disparition soudaine de celui qui était encore leur président jusqu'alors et le mot soudain nous met sur, nous met sur la voie de quelque chose voilà, d'assez inattendu et donc peut-être pas une maladie longue ou, ou ce genre de choses. Voilà donc donc, euh, et en fait il y en a deux hein, de, ces, de ces actualités euh, aujourd'hui puisqu'on a également appris ce week-end le décès du journaliste Mike Fahy Pai, Feihi, Feihi, on va dire Feihi. Alors, euh, Uncle Feihi pour les intimes euh, donc de Kotaku, si vous suivez le site depuis sa création, depuis euh, longtemps, hein, donc un journaliste américain a un enthousiasme très communicatif, un très grand fan de Hatsune Miku notamment, euh, qui contribuait à l'éditorial de Kotaku depuis près de 15 ans euh, tout de même. Une activité dont il avait dû réduire l'intensité aux alentours de 2018, quand il a eu un accident de santé assez grave, qui l'a qu placé en chaise roulante. Et il semblerait donc que sa situation soit à nouveau aggravée et il est décédé le 2 septembre dernier avec effectivement euh, voilà dans son sillage beaucoup de dans le sillage de ce décès beaucoup de messages endeuillés de la presse vidéoludique américaine puisque évidemment il faisait partie on va dire des darons de cette nouvelle presse internet euh, jeux vidéo américaine donc, vous lirez probablement beaucoup de messages si vous suivez notamment des, des journalistes JV américains qui parleront de, de, de Uncle Faye dans les temps à venir, dans les jours à venir. Et comme vous le savez, je suis toujours au désespoir quand il s'agit d'enchaîner après ces sujets-là. Et plutôt que de vous proposer de d'embrayer sur une bamboche, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, ça nous est déjà arrivé, on avait eu du mal à le gérer, je vais vous proposer de revenir voilà, à quelque chose d'extrêmement trivial, à ce bon vieux jeu vidéo dans sa forme la plus, la plus brute. Et je vais vous demander de participer un peu et de me dire à votre avis qui sont euh, les jeux qui ont généré le plus de revenus sur Steam la semaine dernière. C'est notre petit jeu du lundi quoi Il est rassurant, c'est une coutume tout simplement. Alors on dit Monkey Island, Chiptypix qui, qui, souhaite, qui souhaiterait hein, quelque part que Monkey Island, les précos de Monkey Island et l'effet lui est permis d'atteindre le top 10. Je vois du Hogwarts, je vois du Cult of the Lamb, je vois du GTA V. C'est jamais une grosse prise de risque, GTA V multiversus, tiens pourquoi pas. Euh, Harry Potter, Cult of the Lamb, le Steam Deck bien sûr. Aucune prise de risque de la part de Madingue puisque le Steam Deck est toujours, bah, vu le prix, euh, en toute première position. Je vous rappelle qu'on est non pas là en volume, euh, de jeux, mais bien en volume d'argent. C'est-à-dire qu'on est vraiment en revenus euh, en dollars sur Steam. Donc principalement quand même, euh, c'est souvent des jeux premium qu'on voit là-dedans et moins des free-to-play dans la mesure où leurs packs euh, de, co de contenu se vendent à moins cher. Mais qui sont, bah écoutez, on est sur un truc. Bah, vous allez voir, vous allez voir, c'est très très proche finalement hein, du top de la semaine dernière le Steam Deck on fait comme s'il n'était pas là, donc on va dire qu'en matière de jeux vidéo, Destiny 2, Lightfall et son pass annuel, donc qui ont été euh, présentés très récemment, sont toujours en première position, F1 Manager est effectivement un des jeux euh, de la semaine dernière, donc rien de surprenant à ça, Spider-Man Remastered, la puissance de Spider-Man, et notamment aux États-Unis, fait que le jeu est quatrième, comme il l'était d'ailleurs la semaine dernière. Euh, Sekiro, bien sûr, hein, vous savez comment ça se passe. Ça va, ça vient pour, pour. De manière générale, Sekiro et puis Elden Ring. Dead by Daylight, qui c'est vrai, oui, 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 effectivement, a annoncé un contenu euh, Resident Evil, qui manifestement est générateur de pas, de, de pas mal de blé quand même. Cult of the Lamb qui avait très très bien démarré, très probablement désormais, on l'apprendra à mon avis bien assez tôt, le jeu le plus vendu de Devolver. Hein. Enfin en tout cas, s'il n'est pas dans le top 3, c'est qu'il y a un problème. Titanfall 2, mais qu'est-ce que tu fais là mon ami Mais enfin... Attendez, attendez. 4 euros Titanfall 2 en, euh, sur Steam en ce moment, et il se place en argent généré tout en haut. À chaque fois qu'ils font une promo sur ce jeu, ils arrivent à en vendre quand même des méga-caisses. Hein. C'est ça, le truc. C'est des, des foutues caisses qu'ils vendent à chaque fois. Incroyable. Et Hogwarts Legacy, évidemment était 9 la semaine passée euh, notamment par l'intermédiaire euh, donc de sa pré par les précommandes pardon et par les bonus de précommande puisque vous avez plein de trucs que vous pouvez récupérer vous pouvez vous connecter à votre club Harry Potter machin vous pouvez récup il y a même il me semble même qu'il y a du textile un petit peu genre un, une, je crois une casquette de mage noir ou un truc, un truc bizarre je sais plus exactement et puis Red Dead Redemption 2 on ne demande pas pourquoi tu es là vu que tu reviens environ toutes les trois semaines il euh, n'y a rien de rien de particulièrement surprenant là-dedans Attention, je ne demande pas à Titanfall 2 pourquoi il est là en termes de qualité, qu'on soit très très clair. Là c'est sûr, je connais les qualités de Titanfall 2, j'adore Titanfall 2, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on le revoit, quand on sait, bon ben voilà, le sort qui a été le sien, on est là genre, bah alors, tu t'es perdu chez les winners, question argent, qu'est-ce qui t'est arrivé Mais ça fait plaisir du coup, c'est très cool. 24 joueurs sur Titanfall 2 en ce moment Mais non. Incroyable. Oui, bah il y, y, y a mécaniquement, quand vous avez 20 000 joueurs en même temps, là vous avez beaucoup plus de joueurs que Battlefield 2042 c'est sûr. Ah mais oui, nouvelle saison, nouvelle saison de Apex, nouvelle saison de Apex, promo, lore, profit. Bravo à eux. Alors là, normalement, effectivement, il faut aussi se dire que effectivement j'ai parlé, parlé sans me souvenir que bah, là, il y a eu des nouvelles annonces autour de Battlefield de 2042, euh, notamment l'implémentation à terme, à terme, vraiment dans, dans un certain nombre de, de mois encore, d'un système de classe plutôt que enfin réorganiser le système d'opérateurs pour que ça devienne un système, de spécialistes pardon pour que ça devienne un système à classe euh, et effectivement il y a eu les premiers, voilà les, 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 la nouvelle saison qui a démarré avec les premières euh, les premières réparations de maps, notamment l'implémentation de nouvelles maps si je ne dis, euh, euh, si dis pas de bêtises donc effectivement à chaque fois qu'il y a des annonces et qu'il y a un début de saison ça vient forcément rebooster un peu les, les trucs quoi donc je ne sais pas à combien ils sont actuellement sur, sur Battlefield 2042 donc je vais me taire sur le sujet bien sûr Merci beaucoup Lee, qui fait d'un sub la place de Titanfall 2 dans le top 10. Mais c'est vrai ça. Bravo, euh, bra bravo et merci. Uh, Steam Deck, bah, c'est tout simplement la machine portable de Steam uh, qui se retrouve en fait pour vous donner le. Je vous redonne le contexte de pourquoi on se retrouve dans cette situation où ça apparaît aux côtés des jeux. C'est tout simplement parce que uh, SteamDB va récupérer, en fait, les, les, va récupérer les statistiques de vente euh, par rapport à des items commerciaux qui sont les items commerciaux de Steam et, euh, et le Steam Deck s'achète sur Steam tout comme les jeux s'achètent sur Steam donc en fait ils sont mis à la même enseigne et, euh, et ce, cette page là permet pas vraiment de voilà, mais vu qu'il est toujours premier il suffit simplement qu'on le retire du, du top quoi. Oui effectivement Pitmull. vu qu'on est là euh, on est en, en, en on est en argent généré, on pourrait vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de Vampire Survivors à 2,39€, on vous le rappelle, avant qu'ils n'apparaissent dans ce top-là, c'est sûr. C'est toujours, un... toujours des chiffres extrêmement biaisés, bien sûr. Il faut que votre jeu ait un certain prix pour pouvoir, pour pouvoir se permettre d'y arriver. Il a déjà été Vampire Survivors. Oui, il me semble qu'au moment où il a vraiment pété d'un seul coup, il me semble que ça a été le cas, oui. Alors, dans les autres chiffres de vente, car nous en avons quelques-uns euh, à, à se mettre sous la dent, sachez également que Live Alive, donc Remastered, qui pour rappel est un jeu Squaresoft dont le Remaster a été financé par Nintendo, ce Live live là eh bien, a atteint les 500 000 ventes c'est Nintendo qui doit être content du coup parce qu'ils avaient quand même mis un petit peu de blé dans l'affaire hein. je rappelle qu'ils ont fait doubler l'intégralité du jeu euh, à la fois en anglais et en japonais donc 500 000 ventes pour celui-ci c'est une validation en tout cas d'un remaster qui a été salué justement parce qu'il n'a pas été fait par dessus la jambe donc ça c'est plutôt une très bonne chose et à côté de ça on a un million de ventes pour Two Point Campus, donc chez Sega. Two Point Campus qui était également disponible dans le Game Pass. Évidemment, ce million de ventes ne, ne prend pas en compte les chiffres du Game Pass et les chiffres de pratique du Game Pass. À côté du Game Pass, la suite, la suite de Two Point Hospital a réussi donc à faire le million, en si je ne m'abuse, deux semaines, quelque chose comme ça Ah merde, Live Alive, c'est la distribution, pas les ventes Merde, excusez-moi, c'est une, une, une erreur de bleu que je viens de vous, euh, viens de vous faire là. C'est la distrib. Bon, on va attendre les chiffres de vente. Attendons, attendons, et on en discutera avec Oscar le Lemaire. Euh, également, si vous voulez vous balader, vous balader sur Internet, moi je ne le ferai pas pour vous parce que on sait à quel point voilà, les gens sont un petit peu tatillons en ce moment, euh, il est possible que sur internet ait fuité une paire d'éventuels screenshots d'un éventuel euh, remake de Silent Hill 2, éventuellement par l'équipe polonaise Bluebird Team, une rumeur qui revient assez régulièrement quand même, et voilà il y aurait une série de screenshots qui, auraient, euh, qui, auraient, qui, auraient fait, euh, qui se seraient fait la belle sur internet, euh, peut-être en prévision de la future, euh, de la future con conférence Konami du, euh, du Tokyo Game Show, je ne sais pas euh, mais euh, à vos risques et périls évidemment si vous n'avez pas envie de vous, euh, de vous spoiler ou de vous faire scammer par des, des faux screenshots c'est juste que voilà, ça fait partie des trucs qui ont un peu animé la communauté jeux vidéo durant, euh, durant ce week-end autre chose hein, qui a évidemment animé la communauté jeux, jeux vidéo durant ce week-end on en parlait la semaine dernière, euh, c'était l'autorité des marchés britanniques qui en gros informe hein, le monde et, et également Microsoft et Activision. Qui, le qui feront une deuxième passe, ils vont faire une deuxième passe sur le projet de rachat euh, d'Activision par Microsoft, euh, qu'un ach qu achat de cette taille là, évidemment ça demande de se pencher un petit peu plus sur, sur son ouvrage et que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, ce qui a donné l'occasion à Microsoft donc de republier un peu euh, ses, euh, ses objectifs et ses engagements vis-à-vis -vis notamment de Sony et de la distribution de la licence qui fait hein, une, partie, une grosse partie des finances et de consolier, à savoir Call of Duty de manière multiplateforme. Et on a là-dedans, euh, donc, une. est glissé en fait, dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette série de mises au point sur les, les futures velléités multiplateformes de certaines euh, des licences qui seront possédées par Xbox, euh, un engagement, un engagement qui aura été pris de manière écrite entre Xbox et PlayStation. Et donc, un engagement qui aurait. qui, qui promettrait, en gros, euh, à Sony PlayStation que euh, Call of Duty serait distribué. Euh, en temps et en heure et à contenu quasiment équivalent à l'exception évidemment probablement de quelques, quelques DLC spéciaux euh, sur console PlayStation et ce pour les prochaines années pas du tout pour toujours pour les prochaines années donc pour combien de temps c'est un peu la question hein, qui anime beaucoup des gens qui débattent autour de cette opposition, opposition au milieu de laquelle il y a Call of Duty, c'est « Ok, combien de temps ?» Combien de temps, en fait, euh, Phil Spencer va décider d'utiliser Call of Duty comme une carte de visite à 70 euros sur PlayStation 5 pour rappeler qu'il est gratuit euh, sur son Game Pass et à quel moment il va se dire bon, bah, « C'est bon, là, j'ai suffisamment de gens dans mon Game Pass. » et je vais gentiment le retirer de l'autre côté combien de temps en fait avant, le, avant le, 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 la volte-face finale du plan si volte-face finale du plan euh, il y a alors c'est évidemment une question qui est également alimentée et ça on en parlait vendredi euh, par le fait que eh bien, Phil Spencer est soi-disant anti-exclusivité sauf avec beaucoup de choses sur lesquelles euh, avec beaucoup de licences sur lesquelles il a moins envie qu'on parle actuellement, notamment les choses qui sortent, qui sortent euh, de, chez, euh, de chez Bethesda Game Studio euh, et donc forcément voilà c'est un, un peu dans les, dans les débats euh, dans les débats du moment euh, sachant que, il y a un autre truc que je voulais dire, et j'ai zappé je vais y arriver, ça va me revenir vous allez voir, oh ça va me revenir Voilà, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. Sachant qu'il y a très probablement une partie de cet engagement qui n'est pas, euh, pas de l'ordre du qui n'est pas de l'ordre, à mon avis, des années. Là, évidemment, on simplifie pour le grand public et on dit pour les années à venir, puisqu'on peut compter les années en unités de Call of Duty, puisque théoriquement, sauf accident de la, de, 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 sauf accident de la prod, il y a un Call of Duty par an. Donc on peut compter les années en nombre de Call of Duty mais je pense sincèrement que les engagements sont finalement assez proches de ceux on a, de, dont on avait déjà entendu parler qui se comptent plutôt en nombre de Call of Duty hein, il y a encore quelques, quelques mois on entendait parler on, voilà, on disait euh, euh, voilà, euh, il y a des engagements préalables entre Activision et Sony qui concerneraient si mes souvenirs sont bons 3 épisodes 3 euh, ou 4 épisodes je crois donc voilà respecter ces engagements préalables entre Activision et Sony c'est dans les faits laisser Call of Duty pendant quelques années sur console PlayStation. C'est d'une pierre deux coups en fait, c'est un peu le, le même propos, mais tourné différemment. Euh, donc euh, je pense sincèrement qu'il n'y a, a, a aucun engagement qui a été pris en disant « bon ben voilà, sur cinq ans » ce genre de choses, il y a plutôt un, un engagement en nombre de jeux, et s'il leur prenait l'envie euh, folle euh, à la récupération donc, de, du plein contrôle, d'Activision par Microsoft qui devrait avoir lieu. Pour rappel, toujours avec une date butoir à juin 2023, il pourrait tout à fait dire ah bah ça tombe bien. En fait, euh, des quatre Call of Duty qu'on parlait, euh, il n'y aura finalement que euh, deux Call of Duty canon, un spin-off de plus petite taille et éventuellement bah et ça on le sait déjà et on le sent arriver une une, une, une un, un Warzone repensé, un Warzone 2 quoi. Donc Peut-être qu'ils peuvent aussi, peut-être que Microsoft peut aussi décider de jouer avec ça, c est, c est, ça, ça me vient là, hein. ça, ça n'a peut-être absolument aucune, aucune stabilité d'un point, point de vue stratégique, c'est pas mon métier encore une fois, mais peut-être qu'ils pourraient aussi jouer là-dessus. Voilà donc pour les petites infos que j'avais laissé traîner à côté des grosses infos. Et vous avez bel et bien gagné cette petite bamboche. Une petite bamboche à l'issue de laquelle on va regarder les trailers de tous les jeux que j'ai retenus. Et qui sortent cette semaine. Il y en a, une, y en a une, petite, une petite palanquée quand même. Puisque voilà on a eu beaucoup, beaucoup de jeux, beaucoup de trucs à gérer là. Il hein. y a beaucoup beaucoup de trucs qui arrivent en, en septembre. Mais qu'est-ce qu'on va écouter On va écouter ça. Oui, c'est bien ça. Je vous dis que c'était bien. trop Fort, c'est Calum Bowen. Il est trop fort à chaque fois qu'il fait une BO, c'est juste n'importe quoi. Alors, Calum Bowen, pour rappel, hein, c'est euh, bien sûr Lovely Planet, c'est Pikuniku aussi. Hein, ça se reconnaît un petit peu au style. Et c'est récemment Point Pi, l'horrible, l'insupportable, l'addictif euh, jeu à un seul pouce euh, sorti sur euh, sorti sur euh, chez Netflix euh, sur, euh, sur iOS. Euh, c'est insupportable. Point Pi, c'est du, du crack arrêtez, hein. arrêtez ces jeux là ça c'est pas possible il faut que vous nous laissiez tranquille surtout, et j'en place une évidemment pour euh, un autre journaliste jeux vidéo français surtout pour les gens qui bientôt ne pourront plus jouer qu'avec un seul pouce avec la seule main disponible à cause des surprises de la vie bah, pas surprise en l'occurrence en ce qui me concerne. Bref, on s'en fout. Merci à toutes et à tous pour votre présence comme d'habitude. Je vous rappelle qu'on va regarder les bonnes annonces de tous les jeux à sortir cette semaine juste après. Mais avant ça, je voulais bien sûr vous dire merci pour votre présence, pour les follows sur la chaîne, pour les abonnements sur Twitch. Ça fait très très plaisir. Et merci aux gens qui ont décidé de faire le, la bascule vers utip.io. Utip C'est la manière la plus, la plus solide de soutenir mon travail sur Twitch. Et j'en place une évidemment pour Gray tout à l'heure, pour ton bon incroyable encore sur Utip. Sur ça fait très très plaisir. Je vous dois au moins ce qui va se passer là. Je, je, je préfère vous je être très honnête avec vous, je crois que ça. Franchement, Alien 4, hein. Ouais, c'est un, ouais, un peu le cri de Tose. Oh là, vous avez gagné un deuxième morceau de musique. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on écoute du coup Arrêtez ça, hein c'est pas possible. À chaque fois, vous me faites le coup. Voilà. Bref. Allez on y retourne Non non mais non Non mais à un moment faut finir les bêtises. En revanche, c'est lui qui le dit. Fait plus la bamboche, c'est terminé. Faites comme si vous n'aviez pas vu. Faut reprendre le boulot maintenant. Alors. C'est vrai que je. Oui, c'est vrai que ce, ce, ce petit JPEG ressemblait beaucoup à un, à un screenshot du futur Silent Hill 2 remake par la Bluebird Team. Maintenant que vous le dites. Alors, cette semaine de jeux vidéo sera marquée par quelques sorties. Quelques-unes, rien de, rien de terrible. Comme très souvent, elles seront concentrées sur deux jours de la semaine. Ici, mardi et vendredi. J'ai rien noté par exemple pour aujourd'hui, mais à partir de demain, ça va s'accélérer pas mal. Avec d'abord le nouveau jeu de Zen Studio. Zen Studio, c'est un, un studio que vous connaissez surtout pour avoir été une proie de Embracer, l'une des, des très nombreuses proies de Embracer. Euh, mais aussi pour être des créateurs de jeux de flipper. Hein. Vous avez connu probablement beaucoup, voilà, c'est un peu les leaders du jeu de flipper. Cette fois-ci, un tout autre délire pour eux, avec Circus Electric, qui est, en l'occurrence, un Darkest Circus. Parlons-en, regardons la bonne annonce et parlons-en. Welcome to the Circus Electric. The most spectacular show the world has ever seen. And lately, reluctantly, home to the greatest heroes on Earth. For a great maddening has enveloped London. Seems half the whole bloody town has gone far, me. They murder. They steal. They don't know what they're up against, do they? Whether heroes in the streets, or heroes in the ring, there's just no beating for Circus Electrique. Circus Electric, tout simplement. Attendez, attendez, non, ça allait trop vite, là. Circus Electric, donc, je vous lis la, descri la, la, la description, la description euh, sur Steam, pardon. Donc, Circus Electric euh, est un JDR, donc un jeu de rôle où l'histoire, la stratégie... Un RPG, on va plutôt dire ça comme ça. Euh, l'histoire, la stratégie et la gestion d'un cirque fusionnent pour former un jeu poignant, le tout dans un univers steampunk. Tu sens un petit peu le Google Translate, mais c'est pas grave. Quand les londoniens se transforment mystérieusement en tueurs sanguinaires... Jusqu'ici, jusqu c'est pas de la fiction mais d'accord. Euh, seuls les artistes habiles du cirque peuvent sauver la ville. Voilà. Euh, donc j'ai l'impression... On a vu plusieurs trucs hein, dans la bande-annonce. On a vu des, des combats en rangée. À la Darkest Dungeon euh, on a vu littéralement des icônes qui qui annoncent en fait le placement de telle attaque par rapport à telle défense euh, donc toutes les attaques ne toucheront pas sur tous les rangs etc et on a vu des déplacements aussi euh, sur une carte de la ville de Londres avec une gestion du cirque qui vient remplacer manifestement ici euh, le village de Darkest Dungeon donc ça pue quand même le Darkest Like ça c'est clair et c'est fait par Zen Studio qui pour rappel maintenant est l'une des nombreuses filiales de Cyber Interactive. Demain mardi 6 ce sera également la sortie en 1.0 d'un Certains Pokémon-like, mais pas le moindre Pokémon-like solo. Temtem, le Pokémon-like MMO, on va dire, disponible sur Steam en accès anticipé depuis quoi Deux ans maintenant Quelque chose comme ça Un an et demi Deux ans Et Temtem donc célèbre ça au moyen d'une longue bande annonce de trois minutes qu'on regardera peut-être pas en entier parce que oh, ça va. Get ready, Temtem -tem Tamers a new island is coming to the Airborne Archipelago, and it's overflowing with exciting new adventures, challenges, and rewards for you and your squad to discover. So grab your tokens and get ready to experience the Tamer's Paradise. Jump into the Arch Tamer Sanctum, where you'll need to compose your perfect competitive squad to defeat the best Tamers in history. Alors, Temtem, hein, si vous aviez raté les épisodes précédents, ça porte effectivement euh, tous les marqueurs euh, d'un jeu, on va dire, massivement en ligne, fait par une équipe, Donc voilà, c'est pas non plus un MMO par Blizzard, attention, mais qui permet effectivement de créer déjà bon, son équipe de Temtem, hein, qui sont ces petits monstres de poche, mais également de jouer en coopération, en escouade de joueurs qui vont se balader euh, dans, euh, bah, dans les hautes herbes, déjà capturer des petites bestioles, etc., mais aussi se mesurer à des entraîneurs, il va y avoir des tournois, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été implémentées durant ces deux dernières années. Du coup, je pense sincèrement que si vous vous posez des questions vis-à-vis -vis du jeu et de son contenu, il doit très probablement y avoir euh, déjà des Youtubers spécialisés dans Temtem, il doit y avoir des gens qui streament beaucoup de Temtem, donc du gameplay, vous en trouverez sans aucun problème sur Internet, soyez-en sûr. Et bien sûr, les blagues euh, diverses et variées sont les bienvenues sur le chat, que ce soit pour Temtem et Milou qui se défend au demeurant, on pense bien sûr à toutes les blagues qui touchent de près ou de loin, à Patrick Sébastien également pour les, pour les cinéphiles, bravo pour votre créativité encore une fois, et on continue avec un autre jeu qui sortira demain, et celui-ci que j'attends beaucoup plus, parce que c'est beaucoup plus mon style, il s'agit de Railbound. Donc qu'est-ce que c'est que Railbound Bah écoutez c'est tout simplement un puzzle game dans lequel dans des espaces clos et volontairement chiants, vous allez devoir poser un nombre de rails volontairement limité pour que des wagons numérotés 1 2 3 4 ça peut monter un petit peu plus loin que ça aillent se mettre dans le dans le bon ordre derrière une locomotive pour qu'elle puisse quitter l'écran c'est un jeu oui, c'est un jeu de puzzle euh, bien addictif euh, bien qui dans sa démo rapidement allait euh, chercher des casse- têtes assez intéressants avec des, des comment dire des, des modificateurs réguliers des, des voilà des trucs qui viennent qui viennent euh, comment dire épaissir le gameplay en tout cas dans la démo assez rapidement avec bon ben bah voilà hein, par exemple je vous donne un exemple assez simple hein, mais le premier wagon franchit tel type tel rail obligatoire qui est bloqué hein, que, qu est, par lequel on est obligé de passer et euh, eh bien il y a un commutateur le problème c'est que ça va fermer le rail juste derrière et ainsi de suite donc il va falloir trouver des manières de euh, et, 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 et j'avais beaucoup aimé ma découverte de la démo je ne sais pas ce que donnera le jeu euh, de, à sa sortie mais je vois manifestement qu'un ancien modérateur de cette chaîne, désormais permanent chez Gamecult, en ferait son premier test. Donc vous devriez pouvoir lire sur le sujet sur Gamecult euh, dans la semaine. Voilà. Tu as toujours l'épée, Van Ça durera pas. Ça durera pas. Il y a beaucoup de choses qu'on tolère ici. La traîtrise... Pas forcément. On va rester dans les trains avec un autre type de jeu. Bien sûr, le ferroviaire reste, hein, mais alors tout le reste autour change. Train Sim World 3 faut avoir connu la série euh, s'annonce donc pour demain également alors attention je ne sais pas si vous connaissez un peu l'ambiance Train Sim World de manière générale les bonnes annonces jouent plutôt la carte over the top bon bah là là ils y vont quoi Parce que le train, c'est viril le train, ok C'est vrai en plus, choisissez le train. Euh, donc Train Sim World 3, ça sort également demain. Mais c'est pas fini, bah non, parce que sinon c'est trop simple. On va pas commencer à accepter une industrie qui nous enverrait quoi 4-5 jeux par semaine <rire> La honte Non, 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 parce qu'il y, y a les early access aussi. Et du coup il y a Gloomood, Gloomood hein, qu'on attend depuis un bout de temps, c'est chez New Blood que ça va se jouer. Et ce n'est pas juste un boomer shooter, c'est un boomer immersive sim, donc un immersive sim qui va volontairement jouer une esthétique très à l'ancienne, très jeu PC à l'ancienne, euh, et, et tout le monde l'attend, en vérité, hein, dans les gens qui aiment, qui aiment ce genre de jeu. Et ce, malgré le fait que quand vous allez le voir, vous allez me dire « Écoute, c'est un peu vilain tout de même. Donc de la gestion d'inventaire, de la gestion de gadgets, de l'infiltration, des approches multiples pour chaque situation, un jeu manifestement très punitif hein, dès lors que vous commencez à vous prendre pour Duke Nukem, et une démo disponible sur Steam pour se faire une idée avant l'arrivée du jeu en accès anticipé demain. C'est pour les joueurs de euh, Thief, c'est pour les joueurs de Deus Ex, c'est pour les joueurs de System Shock. Voilà donc pour Gloomood, aïe zut il nous a vu. Euh, j'ai coupé avant la fin de la main annonce parce que ça annonçait euh, l'accès anticipé au 16 août c'était la première date depuis ça a, ça a pas mal euh, bougé Gloomwood donc c'était comme ça qu'il s'appelait ce dernier mercredi rien noté de particulier cependant jeudi il y a quand même euh, un jeu à noter un jeu dont vous pourrez découvrir ma découverte d'ailleurs hein, la bêta les deux premiers niveaux euh, donc 2h45 de gameplay disponible sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse il s'agit de Steel Rising Steel Rising le prochain jeu euh, donc imminent jeu de Spiders studio euh, parisien que vous connaissez pour plutôt des, R des RPG avec euh, des combats façon action RPG, et là c'est de l'action RPG total, dans le sens où c'est un Soulsborne, un Souls like dans ce qu'il y a de probablement de plus euh, euh, de plus euh, pas scolaire, mais si si, le squelette a l'air très scolaire, sans le côté grandiloquent des boss euh, d'un Dark Souls qui est remplacé ici euh, par un univers, celui d'une révolution française, dans laquelle euh, la royauté se protège avec des automates côté un petit peu steampunk et vous vous allez jouer Aegis qui est l'automate de, pro de protection personnelle de la reine Marie-Antoinette qui, aime, qui aimerait savoir ce qui est en train de se passer à Paris pendant qu'elle est réfugiée du côté de Saint-Cloud c'est la bonne annonce. On avoir essayé le jeu, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'exception de quelques choix que je trouve assez regrettables dans le système de combat, je n'ai pas trop à souffrir. Alors que c'est l'heure du raid. Merci beaucoup AvaMind pour le raid, ça fait très plaisir. Merci, c'est très inattendu. Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous confortablement. On faisait le tour de l'actualité de jeux vidéo de la semaine à venir. Donc du gros jeu, du petit jeu, du jeu français, du jeu japonais bref, merci infiniment pour cette arrivée massive de gens, je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire, heureusement les infos vont me le dire, vous jouiez à The Walking Dead très bon joueur attrapé, merci infiniment euh, pour le raid euh, Ava et, euh, et merci pour les follow également aux gens qui arrivent parce que vous êtes manifestement en masse on n'est pas habitué à recevoir des des, 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 grosses, des, des des grosses cargaisons de gens comme ça donc aïe je m'écognais, merci infiniment. Je vous disais quoi Je vous disais que Steel Rising, donc, qui sort mercredi, le prochain action RPG vraiment type Souls euh, de, euh, du studio français Spiders. Euh, allez, oh là là, il va le faire, oh, il va le faire, oh, le bâtard euh, Se découvre sur ma chaîne YouTube. <rire> heures, oui, voilà, On a un peu plus de 2h30 de gameplay disponible un petit peu en avance sur YouTube. J'ai pu essayer le jeu en me le précommandant tout simplement parce que tout le monde, tous les gens qui pouvaient euh, se payer le jeu en avance avaient accès à ces deux premiers niveaux. On continue avec les jeux qui sortiront vendredi et vendredi, il y a encore plein de jeux, plein de jeux, incroyable, incroyable. Euh, à commencer par, si vous jouez sur Apple Arcade, Horizon Chase. Horizon Chase 2, ça nous vient de chez Aquiris, studio brésilien, euh, qui vous avait régalé, qui m'avait régalé en tout cas avec Horizon Chase d'abord sur mobile et ensuite la version sur console qui s'appelait Horizon Chase Turbo. Toujours du rétro jeu de bagnole, où le but c'est vraiment de bomber un maximum en ramassant les power-ups qui sont euh, sur la route. Et ça donne une nouvelle bande-annonce, toujours une incroyable BO par Barry Leach, euh, qui est copain avec le studio depuis que le studio lui a, lui a dit bah, « En fait on veut refaire Top Gear en vérité » donc vu que tu composais sur Top Gear, viens avec nous. Et ça donne donc cette annonce pour Apple Arcade ce vendredi. J'espère que vous aimez les, les gros arpèges au bon tant pis hein, parce que c'est vraiment c est, c est constitutif de l'expérience Top Gear donc, euh, qui est quand même un jeu qui que, que vient honorer Horizon Chase 2 tout comme le faisait le premier et donc d'abord une sortie sur Apple Arcade et ensuite une arrivée sur PC et sur console. De toute façon ça, ce sont des jeux qui sont à la base des, jeux, des racers mobiles hein, avec des contrôles très simples euh, et euh, une, un vrai objectif de scoring et de remplissage de jauge, hein. bah voilà c'est du jeu mobile. Mais c'est un des jeux Horizon Chase qui m'a vraiment fait rincer mon ancien téléphone. Euh, tout simplement parce que c'est juste, ça appelle, au... ça appelle vraiment les bas instincts quoi. C'est juste, c'est de mettre jusqu'à la prochaine, au prochain token de satisfaction et ainsi de suite jusqu'à la ligne d'arrivée avec de l'asie qui, qui bombarde derrière. Et... C'est con et c'est sale et ça fonctionne quoi. Le prochain jeu à sortir vendredi s'appelle Broken Pieces. Et si je dis pas de bêtises, il est développé en France. Ça tombe bien puisqu'on parle d'un Silent Hill en Bretagne. pas des conneries, hein. c'est vraiment un Silent Hill qui se passe dans un village breton euh, duquel euh, la plupart des, euh, des habitants ont disparu. Et euh, l'héroïne du jeu se réveille euh, et ils sont tous euh, partis. Fort heureusement, pour que vous ne soyez pas perdu dans toute cette histoire, l'héroïne porte une marinière, si mes souvenirs sont bons, et il y a un phare au milieu du village. Comme ça, voilà, on n'a pas de pas de panique. Et donc Broken Pieces, que vous aviez peut-être pu hésiter et essayer pardon, lors d'un récent Steam Festival, puisqu'il y avait une démo. is like gravity. We are constantly falling forward without noticing it. But then it all stopped for me. Attention en revanche, parce que dans ce là, il n'y aura pas que de l'indicible et de l'horreur psychologique. Il me semble qu'il y a quelques passages extrêmement clairs sur, le, sur les jeux, voilà, les, les, la, la menace. Et c'est peut-être là que le jeu ne convaincra pas tout le monde. Après, voilà, la, la partie ambiance, ça s'envisage. Et bien sûr, on les connaît. On les connaît, nos joueurs français. On, la connaît, on les connaît, les, les descendants de Jacques Toubon qui vont me dire « Oui, mais attends, ça se passe en Bretagne, elle parle en anglais, vous n'avez pas onze. Et eh bien je vous ai tout simplement pas mis le trailer français parce que je savais que vous alliez vous moquer. Parce que le studio n'a pas beaucoup de budget, il a fait un trailer français avec une voix de l'héroïne en français dont j'imagine que cette voix est dans le jeu. Mais c'est tendu, c'est tendu parce que bah, quand on n'a pas le budget, quand on n'a pas un studio, quand on n'a pas euh, peut-être euh, le temps aussi de faire, euh, d'un point de vue du traitement du son, on se retrouve avec euh, Vraiment, même une... la qualité du son n'est pas la même, euh, ça fait vraiment voix off par-dessus euh, le jeu, enregistré à la va-vite. Mais ils ont essayé. Pour les gens qui estiment que c'est honteux, les développeurs français, qui n'ont même pas une VF, bah, allez-y voir ce que c'est qu'une VF qui n'a pas d'argent. C'est bien, on a des démonstrations par exemple, une fois de temps en temps. Ça, per ça permet aussi de savoir ce que... Voilà, est-ce que c'est vraiment des choses que vous voulez ou pas, après c'est uniquement dans la bande annonce hein. si ça se trouve, euh, ce sera mieux intégré dans le jeu, ça je sais pas, parce que les bandes annonces parfois hein, je vous rappelle, elles sont pas vraiment présentées, elles sont pas, elles sont pas fabriquées euh, en même temps que le jeu, dans les mêmes, timi dans les mêmes timings, etc, le jeu s'appelle pour rappel, Broken Pieces les, les pièces cassées, voilà, un autre jeu que je voulais vous montrer, mais cette fois-ci, ça serait une vidéo sur Twitter, oh, c'est dégueulasse ces vidéos Twitter avec l'algo dégueulasse de, de vidéos qu'ils utilisent Cependant, le jeu s'appelle DokoRoko. Euh, il s'est financé sur Kickstarter il y a environ deux ans. Et sa petite bouille m'a fait me dire que ce serait bien qu'on en parle. Alors DokoRoko, ça sort ce vendredi et ça ressemble à ceci. Attendez, faut un petit peu, faut que j'innove là sur mon setup. What? Right. Hop. Voilà. C'est parti. déjà le son. Ouais il se passe un truc hein, dans la DA du jeu et de manière générale dans son, son, les paysages sonores mais, on dirait du disaster peace effectivement, on dirait même du fez même dans la musique hein, quelque part hein, un peu, le jeu s'appelle donc Doko Roko, D-O-K-O-R-O-K-O donc Doco, plus loin, Roko. Euh, ça arrive donc euh, ce vendredi sur euh, Steam. C'est du solo dev. C'est développé et édité par un monsieur qui s'appelle Eric Mack. Et ça se définit comme un action platformer 2D. Avec des combats euh, assez dynamiques et surtout basés sur l'esquive. Donc euh, voilà, je vous, le lis, je vous le lis comme je, comme, là, comme je le comme le dit la fiche Steam du jeu. Typiquement, le genre de jeu sur lequel j'aimerais bien me pencher cette semaine, même si c'est une semaine assez particulière, euh, puisque on en parlera, euh, on se retrouve mercredi sur Arte, et ça va me prendre un petit bout de temps de préparation quand même. Cependant, vendredi restera deux jeux euh, à voir, évidemment NBA 2K23, puisque j'ai pas forcément envie de tendre à ce point le bâton euh, vers la démonétisation YouTube, on ne va pas regarder la bande-annonce de NBA 2K23, mais il faut s'attendre du coup à NBA 2K, avec de nouvelles mécaniques de microtransactions délicieuses, comme on les aime. Et bien sûr, celui qui devrait être, euh, voilà ce, enfin, en gros, celui qui va occuper le plus de week end à mon avis sur les gens qui sont là euh, sur le chat aujourd'hui. Merci encore aux gens qui sont arrivés via le via le RAID, c'est Splatoon 3, puisque Nintendo bah, vient effectivement euh, euh, s'occuper, comme il se doit, du vendredi et du week-end avec Splatoon 3. Et nous, on en profite évidemment, non pas pour regarder la dernière bande-annonce de Splatoon 3, mais non Profitons-en pour regarder la plus belle des bandes-annonces de Splatoon 3. Souvenez-vous, personne ne nous avait jamais fait ça. Personne ne nous avait jamais fait ça. Là, 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 c'est du paysage sonore. Voilà, là on parle. Stop, stop, stop. Je peux pas vous, peux pas vous faire traverser le reste de la. Non, parce qu'il reste encore une demi bonne annonce là. Tout est comme ça. Hein. Tout est comme ça. C'est, ce qui se rapproche le plus euh, de Resident Evil euh, Dual Shock Edition sur PlayStation. Ainsi peut-être que la scène du synthétiseur dans Friends avec Ross. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Euh, mais donc, pour rappel, effectivement bien sûr, le dernier morceau à la mode de Hudson Mohawk, on y pense, évidemment. Et donc Splatoon 3, c'est voilà, le, jeu, le jeu Nintendo du moment de cette fin d'année. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties sur le jeu récemment, notamment via le Splatoon Direct. Vous allez avoir les tests qui vont sortir sur euh, chaque, chacun de vos sites préférés, vous aurez toutes les informations importantes pardon, euh, à propos du jeu d'ici là sortie. On s'arrête là, ça va un moment, stop. Je voulais vous prévenir de deux, trois autres trucs. Euh, tant qu'à faire, ça je le garde pour une prochaine journée. Blablabla. Si, il y a un truc, un c'est truc le... un sujet sur lequel on revient régulièrement, on a terminé pour les jeux de la semaine, euh, cependant il y a un truc que vous demandez régulièrement et, par... et ça fait longtemps que je réponds non, désolé, donc là effectivement je peux répondre oui, donc sachez qu'il y a une longue vidéo postée euh, chez Askisoft je crois, c'est comme ça que s'appelle le développeur, euh, pour parler un petit peu de l'avancée, montrer l'avancée du DLC de Katana Zero qui devait être très petit au début et qui est devenu beaucoup plus massif. Donc vous avez une vidéo de 9 minutes à vous regarder et à trouver sur YouTube. Catena hein, Zero qui pour rappel à la base devait faire un petit DLC gratos et ils l'ont fait monter en, monter en, en contenu, monter en, en gamme, mais il reste gratos. Et il est en développement depuis très longtemps. Mais comme vous pouvez le voir, il ne s'agit absolument pas de vous parler des features, mais de vous les montrer. D'où la longueur de cette vidéo et ce format 9 minutes, effectivement, assez, euh, assez mouse. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, je voulais juste... Voilà, ça fait tellement longtemps que, que les gens posent la question quand ils arrivent sur le chat et que, voilà, les gens qui sont un peu branchés un hein, des, des nouvelles de Katana Zero... Oui, il y a une vidéo. Est-ce qu'il y a une date non. <rire> Démerdez-vous avec ceci pour l'instant. C'est déjà pas mal. Et je vous laisse chercher la vidéo. Où il suffira de chercher euh, Katana 0 DLC, HD Official Gameplay. Et puis voilà, vous allez la trouver euh, sans aucun souci, souci. Je veux même vous mettre euh, le lien sur le chat. Bah voilà, quelqu'un l'a déjà mis le lien sur le chat. Vous êtes des petits amours, merci beaucoup. Ah, ah, ah. excuse moi Christian, je lisais ton... Message des nouvelles de test drive, euh, oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours sur le calendrier de Nakon. Si je dis pas de bêtises, test drive Solar euh... Solar Crown, il est sorti Solar Crown ou pas? Solar Crown attendu pour l'an prochain. Test drive Solar Crown, euh... Christian. Euh... Oui, la date pour Ixion, effectivement, ouais, on a vu, on a vu, non, on est déjà, on est, on est, on est, à, on est à la pointe là-dessus, bien sûr, on attend Ixion très très fort ici, évidemment, euh, et tant qu'on est effectivement sur les longues vidéos de gameplay, euh, sachez donc, enfin, sachez, je vous rappelle que le 21 octobre prochain, ce sera la sortie de New Tales from the Borderlands, une nouvelle histoire, non pas avec le gameplay, une nouvelle histoire Borderlands, non pas avec le gameplay de Borderlands, mais avec le gameplay, on va dire, euh, d'un Telltale, euh, développé, chez, euh, chez Gearbox et New Tales from the Borderlands a profité de la PAX du coup, le salon actuellement en cours, la PAX West pour publier du contenu et ce contenu c'est tout simplement 18 minutes de gameplay donc si vous voulez voir comment ça tourne euh, comment causent les personnages est-ce qu'ils sont attachants, est-ce qu'ils vous plaisent, est-ce qu'ils ne vous plaisent pas est-ce que le gameplay a changé, tout ça, tout ça, tout ça cette vidéo s'appelle donc New Tales from the Borderlands Official Gameplay Reveal Ohlala, ça en fait du bruit et vous aurez plein plein d'informations là-dedans notamment euh, la décision de la part de Gearbox de faire disparaître cette mention extrêmement attachée à un autre studio qui était Telltale de « machin, will remember this ». Il paraît que ça, ils ont décidé de le faire disparaître. Déjà parce que c'était un petit peu trop associé à Telltale qui fut développeur de, de, du premier Tales from the Borderlands, mais en plus parce que selon les concepteurs chez Gearbox, pour eux, ça donnait vraiment une, un, sens des un sens, on va dire, un petit peu euh, erroné d'importance et de non-importance des choix. Surtout, ça donnait l'impression que tout ce qui n'était pas accroché à une mention mm -m -m « Will remember this », du coup, devenait trivial et inintéressant. Alors que eux, manifestement, ont travaillé à ce que même right. les petites réponses entraîne des petites réactions aussi. Enfin voilà, que les petits dilemmes entraînent des petites réactions, des changements de ton, des changements d'animation, ce genre de choses. Donc ils ont décidé de faire disparaître ça pour que vous restiez dans le, sur le rail sans constamment regarder dans un coin de l'écran si c'était une décision importante ou pas. Et moi aussi je, un peu comme City sur le chat, j'estime que c'était un truc qui moi me cassait plutôt l'immersion et me donnait l'impression, me, me faisait un peu noter les trucs qui avaient vraiment eu de l'importance ou pas dans mon euh, dans, ma, dans ma découverte du jeu. Donc 18 minutes de gameplay à découvrir là-bas vous avez un petit peu de tout, vous verrez aussi les moments où ça passe un petit peu plus euh, sur de l'action, ou en tout cas de l'action simulée par QTE, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a également ce truc ça c'est un truc que je vais plutôt vous recommander avant qu'on se dise au revoir c'est Retro Studio et Zelda donc effectivement ce documentaire d'une vingtaine de minutes que vous trouverez sur la chaîne Did You Know Gaming et qui va venir on va dire explorer un projet qui n'a jamais eu de véritable, enfin, qui n'a jamais été validé, qui n'a jamais existé suffisamment pour, on va dire, pour avoir, ne serait-ce qu'un souvenir dans le paysage, laisser un souvenir dans le paysage vidéo, le moment où Retro Studio, un partenaire de Nintendo pendant très longtemps, euh, eh bien, c'était essayer un, un Zelda, un Zelda différent, un Legend of Zelda euh, euh, tout à fait, euh, comment dire, monstrueux, quelque part, parce que ne respectant quasiment aucun canon de la série et donc vous avez cette, ce documentaire dont je vous mets, la, je vous mets la, 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 le lien sur le chat qui explique un petit peu voilà chez Did You Know Gaming par, on a, ils sont allés discuter avec des gens ils sont allés récupérer des documents pour voir un peu à quoi ça aurait pu ressembler et, et surtout comment, comment cette expérience ratée et presque impie n'a jamais vu le jour quoi C'est bon, c'est de la bonne musique, ça. Ils font quoi rétro studio actuellement bah, Metroid Prime 4. Je dis pas de bêtises. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours sur Metroid Prime 4. Euh, c'était à quelle époque euh, Retro Studio, si mes souvenirs sont bons, ont taffé sur un Zelda euh, via. Un... Il me semble que c'était pour l'époque de la Wii U, si j'ai pas de bêtises. Il me semble que le documentaire parle, euh, parle d'un Zelda taffé sur euh, sur kit de développement Wii U. Donc on est au début des années 2010 quoi. 2010-2012. En revérifier. Je suis encore en train de le regarder en vérité. C'est des news pour Metroid Prime sur Switch, pas encore. Genius, toujours beaucoup de toujours beaucoup de, de rumeurs qui qui parlent de la voilà qui de la possibilité que d'ici la fin de l'année euh, Nintendo officialise ces petits, euh, ces, petits euh, HD, euh, ces petits HD ces petits HD remasters. Oh, on mais le lien du documentaire sur le sur le chat, euh, mais euh, mais rien de rien Problème calme, bien sûr. Eh ben, écoutez, moi, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ça nous fait quand même encore une vidéo d'une heure 44 Cette histoire qui s'en va sur YouTube, hein, comme le veut la tradition. Ça, ça n'a pas changé. Je vous rappelle que, comme d'hab, euh, la VOD YouTube, dès que je peux, la décaler uploader. Je vous la, je vous la publie et une heure après, généralement, vous avez la version podcast qui arrive, vous cherchez simplement la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast, ça vous permettra de rattraper toutes les infos. Euh, pour information cette semaine, parce qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu un point euh, sur le, pro le programme de la semaine le programme de la semaine, comment il va, comment il va être euh, euh, il ne il sera pas tout à fait classique on va dire qu'il est exactement comme une semaine normale sauf que mercredi, c'est Arte donc... Aujourd'hui, c'était voilà, un point actuel jeux vidéo, 14h. Demain, on se dit, point, euh, on joue à des jeux, 14h. Mercredi, on ne se voit pas, mais on se voit chez RTFR le soir pour la reprise de Jour de Play. Hein, C'est la rentrée de Jour de Play. Euh, J'aurai le plaisir d'être en plateau avec Queen Apple, bien sûr, mais aussi avec un certain Dorian. Excusez du peu, je vais quand même être en plateau avec Monsieur Dorian. Ainsi que Thomas Altenberger, exactement. Euh, donc créateur notamment hein, de Flying Hawk Games et euh, donc co-créateur de jeux comme Neurovoider ou Scourgebringer. On discutera de jeux vidéo. On discutera euh, de. On va on, voilà, on va lui poser plein de questions et, et obtenir à mon avis plein de réponses intéressantes sur la vie de la, la vie français euh, dans le monde du jeu vidéo. Et moi, je serai là sur le début de l'émission euh, pour parler euh, pour parler euh, bah, évidemment Kayas. Caillasse, argent, euh, caramel, euh, moula, tout ça quoi. Hein, on va parler, euh, mais euh, grosse somme. Vraiment, euh, plus plus que gros gros September, oui. Très très gros September. Euh, et on parlera de ça en début d'émission. Et l'émission commence mercredi à 20h, heure tapante, sur la chaîne RTFR de Twitch. La, la chaîne Twitch d'RTFR. C'est vachement plus, pro plus, plus propre comme ça, hein, on est d'accord si si je reste toute l'émission, mais je voilà, il y, y a un segment où c'est vraiment moi qui.. C'est moi, moi qui décide. Peu de choses près. Quand même. Je pense qu'on a tout dit. Merci encore à toutes les personnes qui ont décidé de rester euh, après le raid euh, de Havamind. Ça m'a fait extrêmement plaisir de, bah, que vous découvriez probablement cette chaîne par ce biais-là. Et j'espère que ça vous donnera envie de revenir. Et merci encore euh, pour le raid à HavaMind si elle est encore dans le coin. Euh, et nous, bah, on se dit au revoir. Bah oui, c'est l'heure là Allez, prenez grand soin de vous. J'espère que la couverture de l'actu vous a plu. Moi, je vous remercie, bien sûr. Je vous remercie pour les follow, très nombreux aujourd'hui. Je vous remercie également pour les subs, pour les gifts, pour le September de manière, de manière générale. Et puis pour le soutien via uTip. uTip.io slash Le QR code à l'écran vous emmènera direction justement euh, ce, cette page YouTube. La vidéo s'en va sur YouTube, version podcast juste derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part merci, 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 avec le pouce. Évidemment, ça marche mieux. Et à demain, 14h pour jouer à des jeux. Et sinon, rendez-vous mercredi 20h chez Arte pour Jour de Play. Prenez grand soin de vous. À la prochaine